0: Kari Kallonen on suomalainen tietokirjailija sekä pitkän linjan toimittaja, joka on kirjoittanut kattavimman elämänkertoteoksen legendaarisesta Mannerheim-ristin ritarista Lauri Törnistä, joka palveli kapteenin Suomen armeijassa, Waffen-SS-joukoissa sekä Yhdysvaltain armeijassa, jossa myös Larry Thornina tunnettu Lauri niitti kunnia 10th Special Forces Groupin riveissä. Tässä yksityiskohtaisessa ja aika pitkässäkin jaksossa käydään läpi muun mm. muassa Lauri Törnin uskomaton tarina, Karin matka Vietnamin viinakkoon törniä viimeisenä kuljettaneen helikopterin hyllyn etsinnöissä sekä tietokirjallan elämää ja työtä.
1: Musta, ei
0: muuta, niin, ei näy vaikka... Niin, et tiedäkään ne kaikkea näissä paikoissa.
1: <tö>
0: se on kun istuu, istuu, tulee tänne kolme tuntia autossa ja pitää syödä päivän kaikki ruuat sieltä eh. takapenkille, niin se on kätevää. Eh. Koska jossain vaiheessa jotain kaatuu syliin. Eh. Jep, mä kaadoin vähän mun Energiajuomatonin auton lattialle tänään, mutta mä en kertonut siitä. Hei, häntä, mä meselein matot joka ikinä kertaa, kun mä peitin mun auton. Ja sit mä olin joka kertaa hänet, että aihän metin
1: matonin.
0: No niin, mutta Kari, meillä, meillä ei varmaan oikein nyt tässä alussa mitään muut kysymyksiä ole,
1: kukaan kuka on Lauri Törni ja miksi, miksi hänestä
0: pitäisi tietää?
1: Ähm, no, Lauri Törni on suomalainen manneremeristin ritari, joka on ehkä yksi kolmesta kansainvälisesti kuuluisimmasta Suomesta sotasankarista. Ja ketä ne kaksi muuta ovat, Mannerheim ja talvisodan tarkkaampuja Simo Häyhä. Ja Törni on ehkä varsinkin Yhdysvalloissa, niin saattaa ylittää jopa Mannerheimin tunnettavuuden, koska hän oli siellä vihreiden parettien erikoisjoukkojen sankari. Eli itse asiassa hänet on jossain erikoisjoukkojen omissa listauksessa niin listattu sinne kuuden suurimman vihreiden parettien sankarijoukko.
0: Nyt tulee sellainen kysymys, mistä odotetaan aika pitkää vastausta.
1: Kuulostaa vakavalta.
0: Lauri Törni niin kolmen, kolmen eri armeijan tota, parissa, tai kolmen eri riveissä sotineena ja kaikissa näissä ansioituneena. Niin kertoisitko ehkä jopa pitkälinjan kautta tämän koko tarinan, että miten, miten hän on näihin päätynyt, koska sitten ja niin, millä tavalla Lauri Törnin elämä on mennyt ja mitä se on vienyt näihin tota, sotiin?
1: No Törnihän äh, nuorena varusmiehenä sitten niin, äh, selvitti tuon armeijan ensiksi, mutta heti sen jälkeen syttyi talvisota, jolloin hän päätyi sitten itse asiassa olisan talousalikersantin koulutuksen. Mutta siellä sitten äh, äh, Eversti Mottimatti Aarnio kerran haki vapaaehtoisia äh, nuoria miehiä tämmöistä yhteispartiota tehtävää suorittamaan ja Törni oli vapaaehtoinen ja pääsi tukikohdasta toiseen ilman, että omat vartioimiehetkään häntä niin huomasivat ja sen jälkeen sitten päätettiin vähän parantaa tuota vartiointia. Aarni myöhemmin, myöhemmin tapasi Törnin jatkosodassakin ja muisti jo Törnin kyvykkäänä miehenä ja antoi hänelle tehtäviä vihollisen linjojen taakse ja muuta. Varsinaisesti törnin maine tuli sitten, kun joulukuussa 1943 perustettiin osastotörni. Tästä Törnistä tuli tämmöinen tavallaan iskujoukko, joka lähetettiin aina vähän niin tulipalohommiin sinne, missä oli kaikkein pahimmat paikat. Ja tuossa osastossa oli sitten, niin kuin tiedetään, muun muassa presidentti Mauno Koivisto. No samaan aikaan. Joo, kyllä, nimenomaan. Että, ää, Hänen alaisenaan. Joo, kyllä. Koivisto tuli sinne helmikuussa 1944. Tuli tuohon osasto Törniin. Ja tuo osasto harjoitteli kovempaa, ehkä kovempaa kuin kukaan muukaan, mutta he saivat myöskin parempaa ruokaa. Ja tämä oli yksi Koiviston oman kertoman mukaan yksi näistä motiiveista, miksi hän lähti tuohon osasto Törniin. Ja, ja jopa niin kun kerrotaan, että... Ää, propaganda-tyyliin tuolta vastustaja Rajan Yli huuteli, että, että pyysi suomalaisia antautumaan kerrankin ja sanoi, että ainoastaan Törnin miehet tapetaan. ja Myöskin sanoi, että jos tuotte Törnin elävänä, niin hänestä maksaa kolme miljoonaa markkaa. No kukaan ei niin kuin, Törnin päätä sinne tuonut sitten.
0: Paljonko kolme miljoonaa markkaa olisi niin suhteutettuna nykyaikaan?
1: Kyllä se paljon rahaa on, koska sitten mannerheim äh, rita, ritarin arvoon kuului myöskin 50 000 markan palkkio, ja se on muistaakseni laskettu, että se olisi noin 10 000 euroa. Eli, eli kyllä se ihan, ihan iso raha olisi ollut silloin, mutta ei, ei kukaan tullut sitä palkkiua hakemaan. Ja, ja tosiaan Törnistä on paljon, paljon tarinoita. Hän oli ehdottomasti ammattisotilas ja hyvä siinä, Monet näistä tarinoista ovat hieman väritettyjä, mutta että se, että mies saa Mannerheim-ristin korkeimman kunniamerkki, mitä voi sodassa saada, niin kyllä se todistaa jo hänen osaamistaan.
0: Kertoisitko jonkun näistä jatkosodan tarinoista?
1: No saa eh... olla vähän väritetty. Öö, no ei eipä niitä tarvitse juurikaan värittää. Että se, yksi sellainen aika törnille tyypillinen tavallaan niin tempaus oli se, että hän lähti kerran omatoimisesti vangin sieppausreissulle ja sai siihen houkuteltua kaksi kaveria mukaan, se ruusi Jaakkola ja Urho Mölsä. Ja he menivät tosiaan hakemaan vankia sillä, että he olisivat saaneet sitten lomaa. Tai näin, näin nämä kaksi muuta kaveria sitten perustelevat, että miksi sitten lähtivät törnin mukaan. Silloin oli lumisadetta ja muuta ja, ja he menivät sinne rajan yli, ja, mutta siellä ei sitten vihollinen liikkunut ja päättivät hihtää takaisin, mutta lumisade oli sitten peittänyt tuo ää, ladun, ja Törni ensimmäisenä, tapansa mukaan hän oli aina ensimmäisenä, ja osui omaan lankamiinaan, joka räjähti, ja Törni haavoittui jalkoihinsa pääasiassa, ja, ja Mölsä ja Asse kulla toivat hänet tahkiossa sitten omien puolelle, ja vietiin sairaalaa, jossa sitten välillä tilanne oli vakavampi, hän oli tosi korkea kuume, ja itse asiassa hän koko elämänsä kantoi näitä pieniä sirpaleita vielä ruumissaan, ja se oli sota sotasairaalassa ja sitten pääsi toipumislomalle kerran, että hän käy Helsingissä isänsä ja perettä katsomassa. Ja, mutta sitten hän ei palannut toipumislomalta ja aikansa tuolla sairaalassa sitten odoteltiin ja harmiteltiin, että on tämä nyt sitten, että Lutnatti Törni on karannut sitten. Ja soittivat sitten tuonne rintamalle sitten, että näin on päässyt käymään ja... Siellä ihmeteltiin, että mitä ihmettä. Täällä se törny on jo viikon ollut eturintamassa. Että hmm. Eihän sitten niin kuin viitsinyt pitää sitä lomaa, vaan meni sitten eturintamalle, kun, kun tunsi pystyvänsä siihen jo tarpeeksi terveen.
0: Mistä tämä Mannheim-risti sitten niin konkreettisesti myönnettiin? Oliko se joku tietty teko tai tapahtuma?
1: Öö, siihen on listattu erinäisiä tapahtumia. Muun muassa on öö, Seesjärven taistelu, eli yksi ensimmäisiä. Se oli taistelu, jossa venäläiset olivat hyökänneet tukikohtaa vastaan, ja sitten Törni meidät lähetettiin sinne apuun sitten. Siellä muun muassa Mauno Koivisto oli lähellä menettää henkensä, että hänen lumipukunsa hupun läpi meni luoti, että se ei ollut kovin kaukana, että meillä olisi hieman erilaiset presidentit kuin meillä on ollut. Sinne tuli paikallisten kenraali Uno Fagerne, joka näki tämän ja hän esitti jo Törniä myöskin, Mannerheimristin ritariksi, mutta silloin se ei mennyt vielä läpi. Se meni vasta myöhemmin, mutta kyllä siihen on listattu ihan tämmöinen jatkuva toiminta, että kuinka Törni on hyvä johtaja ja on suorittanut monia tällaisia niin kuin, sotilaallisesti hienoja operaatioita. Ja, ja muistaakseni sen vielä sanottiin näin, että toivottiin, että Törni saisi sen Mannerheimristin ritarin nyt, koska hänen onnensa ei voi jatkua ikuisesti. Sitten se hänelle... Päätettiin myöntää. Miten?
0: Sano vaan. Törnin johtamisesta, niin mä en tiedä onko tämä vaan huhu, mutta muistan jostain lukeneen, että Mauno Koivisto olisi antanut vähän kritiikkiäkin siitä.
1: Joo, kyllä siis Koivistohan tunsi alle vuoden sinänsä sodassa Törnin, mm. jolloin se Törni, jonka Koivisto tunsi, oli aivan erilainen mies – kun se 60-luvulla oleva amerikkalainen upseeri, joka tuli Suomeen käymään urheilumallisella avo Alfa Romeolla silkkipaita yllään ja paksu sikari kädessään. Kun taas jatkosodassa, niin mies, joka on siellä 4-5 vuotta viettää nuoruutta metsässä sodassa, niin on paljon vakava henkisempi ja, ja äh, ei puhu kovin paljon. Koivisto lähinnä kritisoi sitä, että törni kulki miesten edessä, eikä hirveästi kertonut aina, että mikä se suunnitelma tässä meillä oli, mitä mentiin tekemään. No siihen on kaksikin syytä ehkä, että siinä on, edestä johtaminen on totta kai niin kuin tehokasta, mutta ymmärrän kovista siinä, että hän ajattelut, jos Törni kuolee, jos hänet ammutaan, niin kuka sitten tietää, että mitä piti tehdä. Mutta siihen on sekin syy, että tuolloin tuolla itärajalla oli vakoijia puolin ja toisin, eli siellä joskus Karjalaiskyliin, Jätettiin esimerkiksi naisia ja vanhuksia, mutta sitten jätettiin vaikka yksi tuollainen 340 niin nen mies. Suomalaiset miettivät, että minkä takia tänne yksi kaveri on jätetty tuommoinen työikäinen ja asekuntonen mies. Kun sitten selvisi, että muutaman päivän päästä hänet saatiin jostain ladosta kiinni, kun hän oli radiolla lähettämässä tietoa viholliselle. Eli ei siellä omien joukossakaan kannattanut hirveästi kertoa, että, että lähdetään nyt tästä kahden päivän päästä hyökkäämään tuohon ja tuohon kylään ja niin päin pois. Ja venäläiset jopa käyttivät tätä ihan propagandana, että he sitten omassa radiossaan kertoivat, että no niin, tervetuloa se suurempi joukko tähän ja tähän kylään, me olemme valmiita. No eihän suomalaiset sitten enää menneet sinne, kun kuulivat, että suunnitelma oli jo tiedetty. Että lähinnä tuo, tuo se oli, mutta että, ää, monesti kyllä kuulee tämän, että tämä Koiviston luonehdinta olisi se niin ainoa oikea törnistä. Hmm. No se on siltä vuodelta 1944, varmasti ihan paikkaansa pitävä, mutta ei, ei myöhemmin. Tästä että vakava, vakava mielisestä nuoresta upseerista tuli sitten myöhemmin kansainvälinen vähän kansainvälinen maailmankansalainen, niin kuin maailman niin sitten Törni oli loppuaikoinaan.
0: Minkälaisia tehtäviä tämä osasto Törni sitten teki?
1: Öö, kyllä ne oli pääasiassa aina, jos tukikohta murtui jossain, niin Törnin porukka lähetettiin sinne vahvistukseksi. Muistaakseni oli yksikin esimerkki, että edes adjutantti oli joutumassa suorittamaan vastahyökkäyksen, kun upseereita oli kaatunut. Mutta tuota, tämä adjutantti oli vähän niin kuin hermostunut, koska hän oli siis ollut adjutanttina eikä hän ole mitään taistelukokemusta. Tähän ajatellaan, että joutuuko hän nyt tosiaan johtamaan miehiä ja sehän on oikeastaan, kun laitat kokemattoman upseerin johtamaan jotain vastahyökkäystä, niin siinä äkkiä tapatetaan omia miehiä, mutta... Hän itse kertoi, että hän odotteli hermostuneen ja kuuli, että nyt se, nyt se Törnin porukka tuli, että iso kivi vierähti hänen sydämeltään. Ja katso, että sieltä tulee näitä miehiä, joilla on hiat kääritty ja lyhyet hiukset ja konepistolit tanassa, että reenattuja kavereita. Että he tulivat sitten suorittamaan sen vastahyökkäyksen. Eli aina missä tarvittiin apua ja tietysti se oli vähän rasittavaakin miehille, että ei ollut tavallaan semmoista niin kuin helppoa sotaa, jos nyt sotaa koskaan helppoa on, vaan aina pistetään pahimpiin paikkoihin, mutta että heidät oli koulutettu siihen ja sitä tehtävää ja aina nurkumatta niin menivät suorittamaan.
0: Mä luin jostain, että, tai mun, mun käsitystörnistä on, että hän on tämmöinen enemmän sissityyppi, että tehtäisiin siellä joko ihan rintamalta tai sitten rintamalinjan toisella puolella, jos nyt pystyy tavallaan määrittelemään, että missä joku linja menee, mut Oliko ne sitten enemmän tämmöistä, että kun jossain tarvitaan apua, niin siirretään se joukko sinne, vai enemmän tämmöistä linjojen takana toimista, niin sissitoimintaa ja estämistä mitä se on, häirintää?
1: No kyllähän teki oikeastaan molempia, että joskus puhutaan Törnistä tai jopa Koivistosta, että olisi ollut kaukopartiomiehiä, no he eivät olleet kaukopartiomiehiä, mutta Törni kyllä teki kieltämättä joitakin tämmöisiä operaatioita, jotka ovat ihan vastaavanlaisia kuin kaukopartiomiehiä. Eli kyllähän teki, teki näitäkin iskuja ja joskus jopa oli suunnitteilla sellainen, että törniä ja kahdeksan miestä oli sitten lentokoneella lennätetty sinne 300 kilometrin päähän venäläisten selustaan. Eli se olisi ollut ihan puhdas kaukupartiokeikka, mutta siitä luovuttiin sitten, koska oli talvi tulossa ja vesitasolla kun mennään ja järvet jäätymässä, niin se olisi ollut vaarallista. Mutta äh, kyllä totta kai asemasota on sitten asemasotaa, ei siinä, siinä kovin paljon mitään. Suuria urotekoja tehty, mutta kyllä se oli tämmöistä niin iskujoukkotehtävää sissityyppistä. Öö, Törnin jääkärikompania kutsuttiinkin monesti sissikomppaniaksi, että kyllä se on aika lähellä se siitä totuutta.
0: Mä muistan myöskin lukeneeni, että tähän kompaniaan suhtauduttiin tietynlaisena eliittijoukkona. Niin onko totta, että Törni sai jonkun määrän valtaa valita? näitä, että keitä sinne otetaan ja keitä ei.
1: Joo, kyllä se oli näin. Kyllä se oli näin. Törni sai itse tavallaan niin käsipelillä valita ne miehet, joita sinne tuli. Että ei, ei, hän katsoi, että jos oli sellainen kaveri, joka sopii sinne ja halusi harjoitella kovaa ja muuta, niin ei siinä mitään. Ja hän itse totesi joskus, että tänne saa tulla ja täältä saa lähteä, että ei siellä väkisin ketään pidetty. Että mm. Jos joku koki, että se oli liian kovaa koulutusta, niin sai poistuakin sitten, että mutta kyllä heillä oli monesti niin, niin kuin todettu, heillä oli parempi ruoka ja heillä oli hyvä aseistus joihinkin tehtäviin. He saivat tosiaan kaukopartioon varastosta varusteet itselleen. He olivat mukana sellaisen yhdessäkin iskussa ja huoltotukikohtia vastaan. Niin Silloin he saivat niin lumipuvut ja aseistukset kaukopartiovarastosta ja he itse maalasivat sukset ja ahkiot valkoisiksi ja se, mikä kuvaa, että Törny oli aika innovatiivinen, niin he maalasivat myöskin aseet valkoiseksi. Et tuolla vuonna 1943, niin se ei ollut kovinkaan yleistä, että aseet maalataan valkoiseksi, mutta Törnillä on tämmöinen tietty, voisiko sanoa, tämmöinen poikamainen seikkailuajattelu, hän pyrki muodostamaan tämmöisen joukon, joka onnistui tehtävissä ja teki siihen omia välineitä ja ja kun he harjoittelivatkin, niin Törni saattoi tehdä heille tämmöisen vähän niin kuin kuntoradan. Eli juostaan joku matka vaikka tiiliskiviä repussa ja sitten uidaan ja sitten mennään puskalta toiselle ja ammutaan konepistolilla johonkin pilkkaa ja sitten kierähdetään ja tehdään jotain. Eli se oli oikein tämmöinen kuntorata, joka mentiin läpi. Ja et, ehkä sanotaan että tämmöinen toiminta oli se, mitä Törni kaipasi tuolla niin ihan, ihan äh, silloinkin, kun ei ollut mikään taistelu päällä.
0: Minkälainen, saa kerroit meille, että minkälainen niin Mauno Koiviston näkemys ehkä oli Törnistä, mutta mitä muuta Törnistä on niin sanottu, nämä henkilöt, jotka on palvelleet hänen kanssaan?
1: Nyt jos lähdetään ihan esimerkiksi nuoruudesta, niin hänen sisarensa, hänellä oli kaksi nuorempaa sisarta, niin he sanoivat, että Törni oli tämmöinen oikein turvallinen, isoveli, veli, aika jääräpäinen, jääräpäinen että tuolla Viipurissa, hiekan kaupunginosassa, kun he asuivat, niin Törnillä oli siellä muun muassa pikkupoikana lemmikkipossu, ja hän olisi halunnut, että se lemmikkipossu saa tulla yöksi sitten nukkumaan sinne taloon sisälle. Ja sitten isä sanoi, että ei, ei missään nimessä, että ei porsasta ei sisälle oteta, ja nuori Törnin sanoi, että no sitten hän nukkuu porsaan kanssa ulkona. No, hän nukkuu sitten porsaan kanssa siellä ulkona, että hän oli siinä mielessä jääräpäinen, ja Laulukokeissa niin hän ei suostunut laulamaan ja opettaja sanoi, että jos et laula, niin jäät luokalle. No hän jäi luokalle sitten, että hän mm. kävi sen kanssa samaa luokkaa eteenpäin. Ja nuoruuden ystävät sanovat, että hän oli tämmöinen itseoiketettu Jousipyssyjoukkueen johtaja, että hän oli silloin jo tämmöisiä niin tiettyjä taipumuksia joukkoja. Hän oli melko hiljainen nuorempana. Kuitenkin tämmöinen lapsi, lapsi- ja eläinrakas, niin kuin ehkä jo kävi ilmi. Ja sodassa niin monesti luodetaan pelkäämättömäksi, kyllähän hän aivan varmasti pelkäsi, mutta hän osasi äh, kontrolloida sitä pelkoa, että ei, ei tehnyt mitään typeryyttä mennyt mihinkään niin itsemurhahyökkäyksiin, vaan pyrki säästämään niin totta kai oman ja miestensä hengen. Että kyllähän hän niin osasi kieltäytyäkin tehtävistä, jos ne olivat aivan järjettömiä että, ja pyrki, pyrki sitten itse muotoilemaan niitä niin, että voitiin suorittaa. Törnin alkoholinkäytöstä on monta tarinaa, että silloinhan sota-aikana niin komppanialle jaettiin kerran kuussa tämmöset, niin viina-annokset ja sitten siellä Törnin miehet kertovat, että silloin sitten kerran kuussa siellä Törnin komppania saattoi olla kännissä, että siellä oli ihan niin huolto, huoltomiehet ja kovat jääkärit ja kaikki siellä sulassa sovussa. Siellähän ei paljon arvomerkkejä niin katseltu, että ei, Törni ei vaatinut, että hän on herra luutnantti siellä, mm. että hän olisi sitten Lasse. Mutta ainoastaan, jos tuli ulkopuolisia upseereita, niin heitä piti herrotella. Mutta keskenään ei tarvinnut. Siellä sulassa sovussa sitten ryypättiin ja välillä sitten painittiinkin ja niin kuin oletettava on. Ja jos laskee, että jos kerran kuussa jaetaan tämmöisiä annosviinoja miehille ja kun jatkosota kestää vuodesta 1941-1944, niin tulee aika monta kuukautta. Ja silloin siinä tulee aika monta tarinaa jo siitä, kuinka mm. törnin miehet olivat kännissä. Niin silloin se kuulottaa siltä, että eihän nämä miehet tehneet siellä mitään muuta kuin ryppäsivät, mutta eihän niitä sitä oikeasti ollut kuin yhden kerran kuussa ja 29-30 päivää sitten soditaan, että, hmm. että näin ne, se mielikuva tulee aina niin erilaiseksi. Ja, mutta kyllä Törni oli kieltämättä, hänen niin luonteensa muuttui paljon tällaiseksi lyhytpinnasemmaksi sitten humalassa, että eihän semmoista niin kauan sitten mitään venkoilua sinä kuunnellut, että kyllä siinä sitten alettiin se painiminen sitten jossain kohtaa, että, että tästä le- lepposasta Törnistä tuli sitten tämmöinen aggressiivisempikin ja mutta sitten Yhdysvalloissa, niin kyllähän sehän sitten, totta kai ne tietyt tuonteen piirteet säilyvät aina, mutta että ei siellä katsottu, että se on mikään ongelma. Ja jos ajatellaan erikoisjoukkoja ja vihreitä baretteja, joihin hän sitten loppujen lopuksi niin päätyi, niin samanlaisia ne kaikki miehet siellä olivat. Että kun oli illanvietto, niin siellä sitten oli kädevääntöä ja yhden käden leuanvetoa ja jotain veitsenheittoa ja ammuttiin johonkin tarkkuuteen, että ne oli tämmöisiä... Vähän niin kuin miesmäisiä, äijämäisiä harrastuksia siellä, mitä tehtiin. Ei, ei Törni siitä, siinä porukassa eronnut kyllä muista.
0: Mikä oli niin kuin, jotenkin uhkarohkeen, tyhmin, järjettömin reissu tai tehtävä, johon Törni laitettiin tai hän laittoi itsensä niin Suomen, Suomen armeijassa?
1: Oikeastaan sellaista ei ehkä ollut kyse yksi. Uhkarohkeimista oli, kun hän sitten, niin kun, et oli, hän sai koota ryhmän miehiä, jotka sitten Matti Aarnio lähetti tämmöisen niin vaarallisen tehtävän linjojen taakse, jossa heidän piti sitten niin tiedustella vihollisen asemia ja ottaa vielä vankiin. No Törnihän teki ne kaikki. Kaikki, mutta kyllä siellä sitten, kun pysäytettiin, Törni pysäytti kuorma-auton ampumalla äh, tarkkuuskiväärillä sitä kuljettajaa ja sitten miehet. Miehet sitten niin kun alkoivat taistelemaan näiden venäläisten kanssa, joita sieltä kuormat on lavalta hyppiä alas. Niin sehän oli aika raaka, raaka taistelu, että siinä ei pelkästään ammuttu, että siinä kiväärinperiä käytettiin ihan lyömäaseena ja muuta. Niin se oli sellainen, että missä hyvinkin olisi voinut käydä huonosti. Mutta toisaalta oli tietty tämmöinen rohkeus ja röyhkeys ottaa se etulyönti siinä, jolloin vastustaja ei oikein tiedä, mitä tässä tapahtuu. Sitten he pääsivät irtautumaan irtautumaan ja sitten vielä tulemaan veneillä sieltä sitten vesistön ylitset takaisin. Se oli ehkä niitä vaarallisimpia tehtäviä ja ja ihme kyllä, niin niin siellä ei kukaan suomalaisista menettänyt henkeensä sillä reissulla.
0: Mulle tulee mieleen myöskin, en osaa tätä ajallisesti sijoittaa, mutta kun Tein kotiläksyä niin tätä jaksoa varten, niin luin jostain vaarallisen semmoisen motin tuota, valtaamisesta, jossa oli, jota oli kokeiltu aikaisemmin ja oli epäonnistunut ja pidettiin mahdottomana ja sitten siinä onnistui.
1: No, tämä on luultavasti Lemetin motti. No, se jo, kuulostaa hyvin tutulta. Joo, tämä oli jo talvisodassa, että oli vasta alinkersantti tota, silloin. Ja mutta tuota, hän johti kuitenkin tätä tota, joo, joo, hän johti. Hän... Siellä oli ruotsinkielinen komppani, josta oli upseereita, oli kaatunut. Että siellä ei ollut enää upseereita. Ja tuo Matti Arni oli päättänyt silloin, että hän lähettää törin Niin sitten kerrottiin näille miehille, että teitä tulee nyt sitten johtamaan upseerioppilas Törni, vaikkei Törni ei ollut vielä mennykkään sinne, mutta että ajattelit hän saa auktoriteettia siinä, että hän on edes upseerioppilas eikä mikään alikersantti. Eihän Törni osannut ruotsia montaakaan sanaa. Ja sanottiin, että tämä komppania oli vanhemmista miehistä, että ei heistä oikein ole mihinkään. Että, mutta laitettiin kuitenkin tekemään tätä tehtävää. Niin siinä törni jälleen oli niin miesten edessä omalla esimerkillä ja käsimerkeillä ja heitteli itse sinne granaatteja näihin äh, juoksuhautoihin. Ja, ja muutkin miehet sitten innostuivat ja, ja sitten he pystyivät niin purkamaan tuota lemetimottia ja, ja ainakin väitetään näin, että se oli suurelti törnin ansiota, että se pystyttiin purkamaan se motti niinkin hyvin siinä vaiheessa, kun tapahtui. Varmasti se olisi motti purettu muutenkin, mm. että, että ainahan tässä voi pikkusen tulla tällaista gloriaa lisää, mm. sitten kun tiedetään, mikä mies oli loppujen lopuksi, mutta että se oli hyvä esimerkki tämmöistä johtamiskyvystä, että hän sai niin kun miehet... Ää, joista ei uskottu, että pystyvät hyvin suorituksiin, niin ylittämään tavallaan itsensä. Ja ihan, ihan näin sanottiin loppuun saakka, jopa Yhdysvalloissa Törnin oli tällainen maine, että hän jotenkin pystyi luomaan sen hengen, että, että nyt me mennään ja hoidetaan tämä asia.
0: Mitä, millaisi mm, oliko Törni jotenkin tulee, kun vähän lukee hänestä ne olla, että sitten niin siinä talvisodan jatkosodan aikana sotimisesta tuli sellainen niin kuin, ainoa asia, jossa hän oli oikeasti todella hyvä. Ja sitten sodan loputtua ehkä hän jäi niin avautu työttömäksi ei, ei niin kuin, tiennyt, että mihin käyttää energiaa. Niin, onko, toi, onko toi tarkka kuva vai onko se
1: vähän väritetty? Kyllä sinne kyllä totuutta on tuossa, tuossa asiassa, että, että Törni oli sotilaana hyvä ja lahjakas. Se, että sodan jälkeen hän isämaan puolustaja ei niin hyvällä katsottu, kun valta oli vaihtunut. Mm. Törni oli Mannerheimristin ritarina. Katsottiin, että hän oli niin sillä väärällä puolella ja itse asiassa vielä sen johdosta, että hän talvisodan ja jatkosodan välissä oli seitsemän viikkoa tuolla ää, niin sanotun panttipataljonan mukana ss vapaaehtoisena Saksassa, niin se laskettiin hänelle synniksi. Et tuollahan SS-vapaaehtoisista on paljon kiistelty, että että mitä he siellä tekivät, olivatko he natseja vai mitä. He olivat sen aikakauden isänmaallisesti ajattelevia nuoria miehiä, kyllä näistä hakemuksista voi päätellä, että siellä oli hieman tavallista kansaa enemmän niin sanotusti äärioikeistolaisia ajattelevia Esimerkiksi Akateemisen Karjala-seuraan tai IKL kuuluvia henkilöitä. Jotkut jopa suoraan sanoivat, että heidän puoluekantansa on kansallissosialismi. Mm. Mutta se ei, ei ollut kuitenkaan koko joukko sitä mieltä. Esimerkiksi äh, Törni on itse merkinnyt, että hänellä ei ollut mitään puoluekantaa. Törnistä ei löydy yhtään ainoaa lausetta, ei mitään merkintää, että hän olisi niin kuin, poliittisesti suhtautunut johonkin asiaan. Ainoa, mikä tiedetään, että hän oli kommunismin vastainen ja neuvostoliiton vastainen, nimenomaan sen takia, että Viipuri menetettiin ja se oli hänen kotikaupunkinsa. Hän oli sitä kotikaupungin menettämistä katkera. Ja ja siitä johtui se tämmöinen kommunismin vastaisuus. Mutta ei ei yhtään lausuta, ei ei mitään merkintää koskaan, että hän olisi esimerkiksi juutalaisista sanonut mitään negatiivista. Päinvastoin heidän omassa... Osasto Törnissä, niin siellä löytyi ateisteja, kristittyjä ortodokseja ja kyllä eräällä Törnin jääkärillä, kun hänet 90-luvulla tapasin, niin hänellä oli sinetti sormus, jos oli Daavidin tähti. Ei siinä niin alettu puhumaan, että kuka oli mitäkin. Että niin se oli niin kuin Törnin sanoi, että tänne saa tulla ja tältä saa lähteä. Että ei siinä eroteltu miehet. Se oli vähän kuin tuntemattomassa sotilaassa. Erilaisia kavereita eri puoleita tulee yhteen ja ei, ei herrotella. Ja se oli... Tavallaan erittäin tämmöinen demokraattinen ja solidaarinen hmm. yhteisö. Ja tuossa Saksassahan Törnin, hän oli vain seitsemän viikkoa ja siellä oli liikaa upseereita ja sitten sieltä lähetettiin 16 pois sitten takaisin sen takia, että täällä alkoi jatkosota ja tarvittiin miehiä. Ja Törnin itse ajatteli, että ei hän nyt halua siellä Saksassa kasarmilla kiviä potkia siellä reunalla ja katsella, kun muut treenaavat, koska upseereita tosiaan oli liikaa, että he... hmm. Sieltä osa sitten pyysi, että voisimmeko päästä takaisin Suomeen, että me haluamme taistella Suomen rintamalla ja näin Törni palasi. Sodan jälkeen hän Törni sitten ää, tosiaan etsi vähän paikkaansa yhteiskunnassa. Ää, hän oli liittynyt sähkömiesten liittoon muun muassa, hän ajatteli, että ryhtyy en tiedä kuinka vakavasti, mutta sitten hän sai se houkuttelevan tarjouksen, että jos hän lähtisi tuonne, Saksaan koulutukseen siltä varalta, että Neuvostoliitto miehittää Suomen, niin sitten voi saada hyvää palkkaa ja muuta ja se olisi isänmaallinen teko. Törn itse ajatteli, että se on yksi tapa hänellä, että hän voisi päästä tuonne länsiliittoutuneiden johonkin armeijan riveihin. Hän itse on kertonut tästä myöhemmin kuulusteluissa sitten, että että hän pyrki yhdistyneiden kansakuntien joukkoon ja se kuulostaa hassulta, että että et miten niin yhdistyneiden kansakuntia, mutta siihen aikaan se oli ihan oikein sanottu, yhdistyneet kansakunnat olivat länsiliittoutuneet, vasta myöhemmin mm. sitten muotoiltui tämmöinen tavallaan niin rauhanturva ja organisaatio. No tuolla Saksassa niin äh, äh, Törnin hän haluttiin lähettää sieltä sitten koulutuksen jälkeen Suomeen tekemään sapotaa, sehän hän kieltäytyi, että hän ei Suomea vastaan niin kättänsä nosta. No, saksalaiset sanoivat, että no, tästä on sitten semmoinen rangaistus, sit että joudut rintamalle venäläisiä vastaan ja Törni sanoi, että ei siinä mitään sitten ja siellä paikalla Kaleva Rantanen sanoi, että saksalaiset eivät oikein ymmärtänyt, että Törni ei pitänyt sitä edes rangaistuksena, että hän joutui venäläisiä vastaan taistelemaan. No hän pyrki siinä tuonne ää, länsirintamalle ja itse asiassa siinä hän itä ja länsirintama lähenivät toisiaan sinä keskellä Saksaa ja Törni Kaverinsa Solmu Korpelan kanssa seikkaili siinä välissä ja vältti taisteluita, mutta taistelu silloin kun joutui ja, ja sitten loppujen lopuksi antautui amerikkalaiselle laskuvarjodivisioonalle, jotka luovuttivat sitten Törnin ja tämän Korpelan englantilaisille, koska se oli heidän miehitysvyykkensä ja ja Törn sitten palasi, käveli ulos sieltä vankileiriltä, se oli niin suuri vankileiri siellä kun on vartiointi, käveli ulos ja matkusti väärälle nimellä Suomeen ja, sai sitten myöhemmin siitä maanpetostuomion siitä, että hän oli ollut niin vieraan vallan asepuvussa. Mm. Ja, ja Törni perusteli sillä, että eihän Suomi ollut koskaan edes julistanut sotaa Saksalle, mikä oli sinänsä ihan totta. että Vaikka oli Lapin sota, niin koskaan ei julistettu sotaa. Se myöhemmin sitten vaan pääteltiin, että kyllä tässä niin sota oli. No, Törni sai sitten, sitten tuomion ja, ja se oli ehkä sellainen episodi tämä... Matka, jonka hän teki sukellus saksaa jota hän ei, hän ei kovinkaan paljon siitä ole kertonut. Hän on kertonut, että hänellä oli saksalainen asepuku, hän on kertonut, että hän taisteli siellä venäläisiä vastaan. Hän on kertonut, että hänen pyrkimyksensä oli päästä länsiliittoutuneiden joukkoihin, mutta että se on ehkä sellainen asia, jota hän ei harkinnut kovin pitkälle, kun hän sinne lähti. Enkä usko, että jos hän nyt sitten jälkeenpäin olisi saanut miettiä uudestaan, niin tuskinpa olisi lähtenyt sinne. Että eihän sitä koskaan kieltänyt, mutta eihän sitä koskaan korostanutkaan. Että se on ehkä sellainen episodi, mikä olisi voinut jäädä tekemättäkin.
0: Aika outoa, että voi samaan aikaan olla Mannerheim-ristinritaria tuomittuna tai syyttynä maanpetoksesta.
1: Joo, kyllä Tästä se syystä ehkä.
0: hän myöskin, eikä, eikä sitten myöskin vapa, ää, saanut jonkunnäköisen... Toto, että tuota tuomiota lyhennettiin ainakin tai muutettiin ehdon, ehdonalaiseksi.
1: Joo, kyllähän hän sai siitä, siitä kuitenkin vuosia kuritushuonetta, mutta ei se nyt kauankaan mennyt sitten, kun J.K. Paasikivi armatti mm. hänet, hänet sitten. Ja tuota, äh, siinähän myöskin on sellainen asia, jota on pitkään puitu, että menettikö Törni sotilasarvonsa vai eikö menettänyt, ja ja ihan viime vuosinakin joku on sitten esittänyt, että Törnille pitää palauttaa se sotilasarvo. No nykyinen korkeimman oikeuden jäsen Jussi Tapani on tehnyt tästä analyysin ja todennut, että silloin kun Törni sai tuomion ja menetti kansalaisluottamuksen, niin siihen liittyy myöskin se sotilasarvon menetys. Hmm. Mutta kun Paasikivisten armatti hänet ja palautti hänelle kansalaisluottamuksen, hän sai sotilasarvonsa takaisin. Hmm. Mutta tässä on tämmöinen kummallinen episodi, että sitten vasta pari vuotta myöhemmin puolustusvoimien komentaja Sihvo sitten esitti Paasikiville, että törni poistetaan upseeri luettelosta sotilasarvonsa menettäneenä. Se oli tämmöinen päätös, joka ei niin perustunut mihinkään lakiin, eli, eli ehkä Sihvo muisti koko asian väärin, tai Paasikivi, eivätkä he tarkistaneet, että mistä oli kysymys. Mutta Törni oli saanut jo sen sotilasarvossa takaisin, niin ei sitä tällaisella nuijankopautuksella enää voitu viedä. Ja, ja Upseerin luettelokin oli sellainen vain lista, jota pidettiin Upseereista, sitä listaa ei ole enää olemassakaan, eli ei ketään enää voisi palauttaakaan. Törnillä oli hetken aikaa se sotilasarvoisa pois silloin, kun hän kärsi tuomiota, mutta hän sai sen takaisin sitten, sitten, että kyllä Törni oli ja on edelleen Suomen armeijan kapteeni. No niin,
0: onko sitten Paasikivi armahti, mutta tapasko Törniä enää koskaan Mauno Koivistoa tämän palvelemisen jälkeen?
1: Kyllä, itse asiassa Törnihän oli tuolla. Istui jonkin aikaa tuolla Kakolassa Turussa ja, ja Koivisto kävi häntä katsomassa siellä. Vankilassa. Siellä vankilassa, joo, kyllä. Et, tuota, ä, siellä kävi muitakin näitä törniläisiä ja siellä kävi, tiedetään, törnin jonkin aikaa heilastelemaa. Lotta kävi häntä siellä katsomassa ja muita ihmisiä ja, ja tuota, ä, Kyllä, kyllä siellä muun muassa törni hän sai sinne kerran väärät paperit. Hän sai eräältä poliisiltane, joka oli entinen törniläinen. Eli kyllä siinä niin asemelistä pidettiin huolta. Kerran hän Törni karkasikin sieltä mm. ihan lähestulkoon, käveli semmoisen halkuauton vierellä ulos sieltä. Ja pääsi sitten tuonne Ouluun saakka. Ouluun saakka taksikuski vei heidät sitten loppumatka Ouluun ja kuunteli siellä sitten Törnin ja toisen kaverin puheita sitten ja heillä taisi Asekin mukana ja hän epäili, että tässä on turkisryöstäjät, joita etsittiin sillä alueella ja ilmoitti poliisille. Ja poliisit kävivät hakemassa miehet sitten sieltä hotellilta ja, ja sitten Törnin loppujen lopuksi kertoi, kuka hän on. No, poliisi oli pahoillaan, että hän oli pidättänyt Törnin, että jos hän olisi tiennyt, että se on Törnin, niin ei hän olisi pidättänyt ollenkaan, hän olisi antanut mennä, mutta nyt se tieto oli mennyt jo eteenpäin, niin... Niin hän oli pahoilla, että hänen piti nyt sitten palauttaa Törni sinne vankilaan. Ja. Mutta tosiaan, niin sitten 80 armahduksen jälkeen, niin Törni siinä mietti niitä hommia kanssa jonkin verran, että mitä pitäisi tehdä, ja päätti sitten lähteä tuonne Ruotsin kautta tuonne Yhdysvaltoihin, koska silloin sodan jälkeen oli näitä niin sanottuja asekkaita upseereita. Mm. Mannerin ristiriitari Alpo Marttisen johdolla sinne mennyt ja he olivat mm. päässeet jo Yhdysvaltain armeijaan ja siinä Törnisten näki, että okei, nyt hänellä on se mahdollisuus päästä sinne länsivaltojen armeijaan. Ja, ja se, että mikä todistaa, että Törnillä on ollut tämä ajatus, se ei ollut mikään keksitty juttu, minkä hän poliisille selittää, että hän niin tai kuulustelijoille, että hän pyrkii jonkun toisen valtion armeijan, niin tuolla vankilassa ollessaan, niin Törni osti sinne muuten englanninkielen sanakirjan, että hän pyrkii mm. opiskelemaan tuota kieltä jo siellä vankilassakin. Kyllä hänellä on ollut se suunnitelma jo pitkään.
0: Aika muista. Minkälainen on matka tuona aikana Ruotsin kautta USAan? Onko se niin kuin laiva?
1: Se on, se on laivamatka. Hän ää... tehnyt töitä. Laivalla myöskin siinä. Joo, ihan, ihan sanotaan tuon Ruotsin raja mentiin ihan kävellen tuolta Tornion kohdalta ylitse. Hän meni komppanjan Holker Pitkäsen kanssa siitä ylitte. Holker oli kanssa sellainen vähän seikkailija luonne siinä Törnin aseveli hyvässä ja pahassa ja se oli vähän sellainen viharakkausuhde näillä kahdella miehellä ja lähtivät sitten seikkailemaan sinne ja, ja siellä hän oli Teiviter Veeravon Essen auttoi näitä suomalaisia upseereita ja otti myöskin sitten ja pitkäsen hoteisiinsa ja he asuivat siellä skuklosterin linnassa tuolla Tukolman lähellä. Ja Tukholmassa sitten Törni tapasi Maria Kopsin, joka oli tämmöinen niin amerikkalais-suomalais-saksalaista suvusta oleva kaunis nuori nainen ja he sitten rakastuivat ja, ja äh, Törnistä tuli sitten oikeastaan Kopsin perheeseen sellainen toivevävy, joka sitten hakkasi siellä halot koko talveksi heidän huvilalle ja muuta. Ja silloinhan Törni ei esimerkiksi käyttänyt alkoholia lainkaan. Et, et, Marian sisar Hillewikops, jonka olen tavannut myöhemmin, niin kertoi, että hän oli todellakin tällainen toivevävy, hyvä käytöksinen ja oikein luotettava. Ja, mutta että... Hänellä ei kuitenkaan ollut kunnollisia töitä tuolla Ruotsissa, eli silloin hän alkoi jo suunnitella sitä Yhdysvaltoihin lähtöä, ja se paras tapa silloin oli hänelle Venezuelan kautta, sitä reittiä olivat muutkin suomalaiset käyttäneet, koska tuonne oli aika vaikea saada viisumia Yhdysvaltoihin, ja jos menit sinne omin niin ehkä oli siellä jossain Ellis Islandilla, kun ne sinne palautettiin takaisin, mm. eli hän matkasi tuonne Venezuelaan, jossa muuten oli Mottimatti arnio odottamassa, ja auttoi sitten Törniä siellä taas, ja Törni sai siellä pestiin sitten äh, norjalaisen tankkeriin, jonka sitten piti siellä Meksikonlahdella seilata, ja se oli muistaakseni, siinä olisi pitänyt olla kuukausi, kun siinä piti olla vähintään pitää sitä pestiä, niin saat poistua sieltä laivalta, mutta kun tuo rahtialus sitten pääsi tuonne Alapaman edustalle Meksikonlahdella, niin yhtenä yönä sitten, niin... Törni oli sinne hypännyt Meksikolahteen ja uinut tuonne rannalle sitten vaan ja matkanut siitä sitten New Yorkiin, jossa oli sitten Amerikan suomalaisia ja saanut heiltä sitten apua. Ja, tuon kihlattu Maria Mariakopsin piti seurata perässä sitten, kun Törni olisi sitten päässyt armeijaan ja saanut hmm. kunnon hommia. Sieltä Marttinen oli lähettänyt viestejä jo, että täällä on paljon paremmat palkakkin ja he ovat saaneet kunnon virat armeijassa, mutta Törni ei sitä huomannut, että hän oli saapunut laittomasti maahan. Eli hän meni siinä aikansa, että tuota, hän sai niinku sen statuksen, että sinne tehtiin jopa tämmöinen niin sanottu Lex Törni, että Törni on saapunut laillisesti Yhdysvaltoihin ja voi liittyä armeijaan. Siinä meni muutama vuosi ja tuo kirjeenvaihto tuon Marian kanssa siinä tyrehtyi. Törni mietti vähän poika, mihin elämää siellä New Yorkissa kuin sitten pääsi armeijaan ja itse asiassa vuosia myöhemmin, niin oliko sinä, menikö siinä jopa seitsemän vuotta, niin törni, kun oli noussut sitten Yhdysvaltain armeijan upseeriksi ja saanut komennuksen Saksaan, niin sitten hän kävi tuota Mariaa hakemassa tuolta Tukholmasta, että hänellä oli silloin tosiaan tuo valkoinen avo Alfa Romeo allaan, ja no ketään ei ollut kotona, siellä hän sitten naapurista kyseli, siellä asui eden naapurinsa Jenni, jonka, Törni tunsi ja meni kysymään, että missä Maria on. No, no Jenni haukkuu Törnin pataluhaksi siinä, että luuletko sinä, että täällä nainen jo vuosia odottaa, kun ei tule muutama hassu mm. kirje, että et Maria on, on tuota Espanjassa, on siellä naimisissa lääkärin kanssa. Että, mm. no, törni oli pyytänyt, saanko hänen osoitteensa, että on mm. tässä ennenkin kaikenlaisia operaatioita tehty ja vielä onnistuneesti, niin, niin ei, Jenni ei suostunut antaa tuota osoitetta sitten Törnille. Mutta Suomenhan törni, Tuli myöskin täällä alfa Romeolla ja, ja parkkeerasi sen joskus tuota sisaren tyttärisen kanssa tokmanin eteen ja meni ostamaan sieltä suurimman nalle, mitä kaupassa on. Ja, ja tuolla pohjoisessahan törni kävi muun muassa sitten toisen marskiriitarin Olavi Alakulpin kanssa kalastamassa esimerkiksi. Että hän kävi muutamankin kerran täällä Suomessa. Että, että se, se jo kuvaa sitten taas, että kuinka erilainen törni on sitten siitä, sulkeutuneista nuorista miehestä sota-aikana verrattuna tähän maailman kansalaiseen, joka sitten matkustaa itse varmana sitten ympäri maailmaa.
0: Jos mennään ihan vähän taaksepäin, niin onko näin, että osastotörni ei osallistunut Lapin sotaan? Ja jos näin, niin mi- miksi?
1: Ö, osastotörni olisi halunnut sinne mm. mennä, jos kysytään törniltä ja varapäällikkö Holger Pitkäseltä, koska tuota, Pitkäsen Sisaren aviomies kaatui tuolla Lapin sodassa, ja tämä oli pitkäselle kova paikka, ja hän kertoi sitä Törnille, ja, ja sitten Törni ja Pitkänen kaksin päättivät, että okei, lähdetään tasaamaan tilit sinne Lappiin sitten. Eli ei hänellä ollut tämmöistä niin saksalaismyönteisyyttä mitenkään, että he olivat siinä mm-hmm. kohtaa sitten taas vastustajat, ja he menivät sitten tuota esimiehelle Lars Sönqvistille sanomaan, että osasta Törni ilmoittautuu vapaaehtoiseksi tuonne Lapin sotaan, ja ja Röntqvist on itse tämän kertonut, että siinä mielessä mm. tiedän, että se pitää paikkaansa. Hän on nykyään edesmennyt kuitenkin. Ja, mm. Niin Röntqvist totesi, että, että, ei, että kyllä te olette ihan tarpeeksi joutunut jo niin koviin paikkoihin, että ei teitä enää lähetetä sinne, että, että miehet päästetään siviiliin, että te olette osanneet tehneet nyt jo. Että sen takia heitä ei sitten lähetetty okay. Lapin Koska se ei tapatunut.
0: Niin, niin, mä oon kuullut sellaisen. Tämä on, var, tämä on sitten varmaan... Tota valheellista tietoa, mutta että olisi nämä rivit harvennut tota, menehtyneistä sotilaista niin, niin paljon, että ei riittänyt osastoksi, mutta ei taida olla totta tuo.
1: Ei, ei. ei. Se Röntqvist, Röntqvist itse kertoi, että se oikeastaan oli kaksi asiaa. Se, että... Ää, se osasto oli ollut jo niin kovissa paikoissa, niin mm. Lapin sanotaan joskus lasten sodaksi. Sinne Joo. pistettiin ne nuorimmat ikäluokat. Ja sitten tuossa Törni osastossa oli jo aika kokeneita jääkäreitä, että se, se oli niinku se yksi syy. Ja toinen syy oli se, että Törni ja Pitkänen eivät ole kysyneet miehiltä yhtään mitään. Mm. He menivät kaksin ilmoittamaan, mm. että osasto Törni lähtee lapinsotaan Ja Röntkistä ajattelee, että okei, te voitte olla sitä mieltä, mutta me emme ole sitä mieltä ja... Siihen, siihen se meni, että ei, ei siinä, no tavallaan se, että onko rivit harveneet, niin viittaa siihen, että ovat olleet jo kovissa paikoissa niin. ja siellä jossain taistelussa ja muissa kaatui törnimiehiä paljon, niin tavallaan se viittaa siihen, että se on, sitä on koeteltu jo tarpeeksi, eikä haeta, haluttu enää lähettää sitten Lapin okay, se, no. se ehkä on tässä se mm. pieni yhteinen ne, ne. totuus sitten.
0: Onko nyt siis, eli... Ymmärreikö oikein, että näiden sotien jälkeen oli tavallaan useita suomalaisia, joilla ehkä, ehkä samanlainen tarina kuin Törnillä, että joko syntymäpaikka on niin kuin vallattu, tai sitten on kommunistivassia, ja kommunismi ja halusi vaan päästä niin kuin sotimaan uudelleen. Ja tämän takia sitten matkusti Amerikkaan, että pääsisi sinne palvelemaan.
1: No, asekätkijöillä oikeastaan oli ö, osaksi sekin, että hehän niin kätkivät aseita siltä varalta, että Neuvostoliitto miehittää Suomen, että se ei riitä, että on vain joku valvontakomissio Helsingissä, että Suomi miehitetään ja ollaan valmiita, että meillä on aseita sitten tuolla ladossa piilossa, että sitten otetaan sieltä ja perustetaan sissiosastoja, niin he olisivat saaneet tuomion, ja siis moni mm. suomalainen upseeri sai asekätkänä sitä tuomion, mutta sitten osa ei halunnut, mennä vankilaan tämmöisen asian takia, jonka he itse kokivat, että se oli isämaallinen teko. Et muun muassa tämä mainitsemani Olavi Alakulppi, niin hänet hän pidätettiin, mutta sitten tuolla Oulussa, niin hän sitten sanoi, teeskenteli, että hänellä on ole hammassärkyä, että hänen pitää päästä hammaslääkäriin, vanha maailmamestari Hiihtäjä, niin hän sitten oli yhdessä puistossa, hän oli juossut karkuun niiltä vartijoilta, jotka eivät saaneet häntä kiinni, eli hän meni sen jälkeen ylitse tuonne Ruotsiin ja miehen, eli hän ei halunnut vankilaan tämmöisestä toiminnasta, ja, ja tuolla ää, Ruotsissa hän sai tämmöisen niin sanotun, äh, maattoman passin, eli passissa lukee, että kansallisuus stateless, isänmaaton, ja se mm. häntä niin kuin, koski kovasti, että hän on niin kuin, puolustanut Suomea niin kuin verellään, ja sitten hänen passissa luki, että isänmaaton, <köhön> eli siinä oli sekä, poliittista siinä mielessä, että oltiin neuvostoliiton vastaisia, ei luotettu neuvostoliittoon ja osaksi sitten ihan pakosta, että uhkana oli saada vankeustuomio.
0: Miten, miten sitten tuohon aikaan, kun Törni ilmoittautui vapaaehtiseksi Yhdysvaltain armeijaan, niin miten siellä sitten se toimi se prosessi, mitä siitä hänessä siellä tiedetään ja kuinka hän onnistui? Ymmärtääkseni hän oli Suomen armeijan kapteeni sitten Saksassa myöskin jotain kapteenia kapteeni, vastaavalla kyllä. arvolla, ja sitten myöskin Yhdysvallan armeijassa kapteeni, ja myöhemmin sitten majuriksi ylennettiin menehdyttyä jo. Joo. Miten hän näissä kaikissa pääsi nousemaan niin korkealle? No. Tosin eikö Suomessa suomalaiset sotilaat, jotka meni Saksan sotimaan, niin saanut sen saman arvon kuin mikä heillä oli Suomessa?
1: Joo, pääsääntöisesti. eivät aina. Okay. Et silloin heti alussa, alussa he luvattiin tälle niin sanotulle panttipataljoonalle, että saatte saman Arvo, mikä Suomessa oli. Koska
0: Törnihän ei ollut kapteeni Saksassa heti?
1: Öö, ei, ei. hän oli, mm. oli itse asiassa niin kuin arvoa vastaava. Hän oli Vänrikkina meni sinne silloin 41. Mm. Sitten mm. 45, niin hän oli alussa siellä siviilivaatteissa. Mutta sitten lopussa, kun hän sai sen rangaistuksen, että hänet pistetään venäläisiä vastaan taistelemaan, niin hän sai sen saman kapteenin arvon. Ei silloin mitään virallisia papereita hmm. tehty, koska silloin Saksa oli kaatumassa, mutta hmm. hän sai sen asepuvun ja saman arvon ja näin silloin luvattiin muillekin suomalaisille, joita saksalaiset yrittivät esimerkiksi tuolla Lapissa, jos saivat suomalaisia vankeja, niin sanoivat, että tulkaa meidän puolelle ja saatte samat arvot, mitä teillä on ja sitä ja tätä. Mutta tuolla Yhdysvalloissa, niin Törnihän oli varmasti yksi vanhimpia alokkaita, että hän sai lähteä ihan sitten alusta alokkaana liikkeelle. Ja tuota, se, että siellä nuorimmat olivat niin jo toistakymmentä vuotta häntä nuorempia, ja, ja tiedetään, että miten miehen kunto menee. Et jos sä 20-25-vuotias, niin mm. se on ihan eri asia kuin oot 10 vuotta vanhempi. vanhempi. Mutta Törni oli aina treenannut kovahan, jopa vankilassa ollessaan hän harjoitteli yleisurheilua ja hänen, hän, hän sai. Ennätyksiä, kuullaan ja pituushypyssä ja kaikessa muissa. Hän harjoitteli koko senkin ajan. Pikkuhiljaa siellä ymmärrettiin, että hei, tässä on oikeasti suomalainen sotasankari, joka on kova kuntoinen. Ja, ja, ja ymmärrettiin myöskin se, että on tämmöinen talvisota käynin asiantuntija heillä joukossa. Että alettiin käyttämään tämmöisissä tehtävissä ja pikkuhiljaa hän sitten niin pääsi. Siellä koulutuksia, josta nousi muistaakseni viestiupseeriksi ensin. Ja, ja sitten tuolla Saksassa, niin on eräs, äh, siellähän oli amerikkalaisia joukkoja Saksassa. Saksassa silloin, niin siellä tapahtui ep, eräs episodi sitten, jonka tavallaan avulla Törni päätyi erikoisjoukkojen, eli Special Forcesiin. Äh, siellä tästä on aika monta tarinaa, eli se, Täsmällinen totuus tai historia, se ei absoluuttista totuutta ole olemassakaan, mm. mutta että mitä todennäköisesti tapahtui, oli se, että siellä Augsburgin lähellä niin Törni oli ää, naisystävänsä kanssa siellä ruokailemassa, ottamassa ehkä muutaman drinkinkinkin. Ja sitten siinä samassa ravintolassa oli sitten joku saksalainen miesjoukko. Se, että ää, on kerrottu, että he sitten niin kuin huutelivat tälle Törnin naisystävälle, joka oli amerikkalaisen upseerin kanssa siellä sitten niin kuin istumassa. Törnistä he ei tiedetty, että hän oli suomalainen, hän oli amerikkalainen asepuku. Ää, Eversi Paavo Kairisen mukaan tämän miesjoukon ajatus oli myöskin niin kuin ryöstää törni. Sitten siinä syntyi tappelu ja ää, vähän kertoista riippuen tuo saksalaisten lukumäärä, niin se oli ehkä tuommoinen kuudesta kahdeksaan ja heistä muutama pääsi pakoon, ja muutama menetti tajuntaansa, ja joku meni sitten ikkunaraamit kaulassa ulos. ulos sitten, ja tuota, sinne soitettiin paikallisten amerikkalaiset sotapoliisit ja muut, ja katsottiin ensin, että tässä on tuota amerikkalainen upseeri jo riehunut täällä, ja hoittanut paikan, ja hmm. lyönyt turpiin vielä niin aika monta hmm. miestäkin, että tuli paha rangaistus, mutta tata, sitten huomattiin, että hetkinen, että näillähän on rikosrekisteri näillä kavereilla melkein kaikilla, ja ja sitten se Vajatalon ravintolan pitäjäkin todisti Törnin puolella. Ja sittenhän tämä oltiin jo palkitsemassakin tästä asiasta. No sitten huomattiin, että okei, että Amerikkaan että meillä on tässä mies, joka pystyy nyt kaikenlaisiin operaatioihin, eikä nyt ihan heti sitten nujeru, vaikka on tavallaan ylivoimainen vihollinen vastassa. Ja sitten siellä oli nämä suomalaiset, Eversi Aito Kerävuori ja Paavo Kairinen sitten. Kerävuori oli törnille vähän sellainen varaisä tuolla Marttisen miehissä. Hän sitten aina neuvoi Törniä, että nyt Lasse kannattaa tehdä näin ja ei kannata hermostua ja nyt tehdään näin. Mm. Ja Törni uskoi häntä, että se oli hänen sellainen isähaamo, niin He sitten siellä jenkeille sai sanottua, että nyt olisi tässä sellainen mies, joka kannattaisi ottaa erikoisjoukkoihin. Että hänellä on kyvyt ja taipumus näihin tehtäviin juuri. Ja näin siinä sitten tapahtui. Että tästä kapakkatappelusta, josta meidän tullaan niin Törnin uran päätepiste, niin se olikin se, joka vei hänet sitten seuraavalle tasolle, josta, jonka jälkeen hänestä oikeastaan tuli se legenda tuolla Yhdysvaltain armeijassa.
0: Miten, tää, miten sitten tämä mainittu legenda syntyi?
1: No yksi äh, isoimmista jutuista oli ehkä se, kun vuonna 1962 tuolla Iranissa niin tipahti amerikkalainen tiedustelukone. Se ei ollut mikään siis salainen kone, koska se oli maalattu. Puna, valko, siniseksi, että sen kyllä pystyy erottaa, mutta se lensi korkealla ja tiedosteli asioita ja, ja tota, se putosi sinne vuorille. Ja. Sinne ekaksi sitten ö, yritti sinne koneen että irallinen vuodekiipeilyryhmä ja he eivät päässeet sinne. Sitten sinne lähetettiin saksalainen ryhmä.
0: Ne lähetettiin sinne? Onko näin, että taas tiedostelukoneessa oli jotain Siellä tietoa, oli materiaalia joka... no niin. tietysti
1: ja laitteistoja, laitteistoita ei haluttu, että joku muu Joo. sai ne sieltä. Lähetettiin saksalainen ryhmä. Hekään eivät sitten päässeet sinne paikalle. No sitten sen lähetettiin eri, erikoisjoukosta kaksi kapteenia, Herbert Sandler ja Lauri Törni, alias Larry Thorn, äh, kanssa. Ja he sitten onnistuivat nousemaan, nousemaan sinne ja löysivät sen koneen paikansivat nämä ruumiit. Äh, tässä näiden äh, lentokoneen miehistön vaimot olivat painostaneet Yhdysvaltoja, että he uskoivat, että nämä miehet saattavat olla vielä elossa siellä, että mm-hmm. ehkä he ovat löytäneet jokun vuoristolaiskylän tai jonkun ja ovat elossa, että ne on haettava pois sieltä ja sen takia sinne piti mennä myöskin näiden okay. laitteiden lisäksi. No. Ja he sitten onnistuivat löytämään nämä kaikki ruumiit sieltä ja, ja miehet pääsivät sitten takaisin, että siinä on vähän tämä sama... Kaveria ei jätetä henki. Ja, ja tämä ruumiita olivat. Niin, ruumiita no. olivat. Ruumispusseissa tulivat pois sieltä sitten. Ja, ja tämä oli sellainen operaatio, että, että tuota, Törnistä alettiin käyttää ihan oikeasti nimitystä The Legend. <tos> että on tuota, Kalle Keräsen vaimo, Kalle Keränen, että Marttisen miehiä, niin hän on tämän kertonut, että tuo oli se, että milloin, milloin niin kuin, Törnistä käytettiin ihan niin kuin, että, että hän on legenda. Ja tuo tehtävä, niin, se oli sellainen kanssa, että sopimusten mukaan ei tuolla Iranissa olisi saanut tuolla amerikkalaisia sotilaita ja varsinkaan aseita. Mm. Mutta muun muassa Törnikin vei aseen rajan yli sillä, että hän oli heittänyt kiväriä sieltä toiselta puolelle toiselle puolelle vaan ja mennyt näin, näin läpi. Ja sen johdosta he eivät saaneet tästä mitään suuria kunniamerkkejä. sitten ei oikeastaan sitten silloin kerrottukaan mm. niin, että, että siellä oli amerikkalaiset käyneet. Mutta totta kai miehet tiesivät siellä erikoisjoukkojen sisällä, että sinne oli yritetty, ei päästy. sitten Törni ja Sandler miehineen menivät ja hoitivat homman. <köhön> homman ja ja tästä, tästä löytyy kyllä ihan oikea amerikkalaisen sotilasraportti. Ja ole olen myöskin tämän Herbert Sandlerin tavannut aikoinaan Yhdysvalloissa. Ja hän on kertonut tuosta noin, että kyllä tämä on niin kuin ensimmäisen käden tiedolla mm. pystytti tarkistamaan nämä kaikki.
0: Minkälainen, niin kuin, minkälainen reissu toi on? Niin mistä, miksi tämä... Oli legendastatuksen niin kuin se, arvoinen tehtävi. No se
1: on, se on ehkä se, että tehtävä, jota kukaan muu ei pysty suorittamaan, mm. niin sitten tulee Törni, joka suorittaa sen. Niin se, on, se on yksi sellainen asia. Ja, ja sitten se, on, se on ehkä niitä tunnetuimpia ainakin tänä päivänä näitä operaatioita Törnisten teki tuolla, tuolla yhdysvalta operaatioita Operaatioitahan on muitakin ja olen itse nähnyt tuota niin tämmöisen niin sanotun palveluskortin sieltä, tai siis siinä on monta sivua, mutta siinä on aika paljon mustattua tekstiä, Et ei, ei voida tietää ihan to operaatioita, mitä kaikkia oli. Et se, se tiedetään, että muun muassa oli tämmöinen operaatio Golden Hawk, jossa miesten piti lähteä joskus tuonne Afrikkaan pelastamaan, on kapinoita, niin tuota, esimerkiksi pelastamaan nunnia ja muita sieltä kapinallisten... Kynsistä. Muistaakseni siihen operaatioon lähtivät sitten loppujen lopuksi pelkialaiset äkärit. John Glenn aikoinaan lensi Mercurylla maapalloa ympäri. Tämä on mm. 60-lukua, mm. että silloin ei oltu vielä kuussa käytykään edes. Mm. Niin silloin tämä, tämä tota, satelliitti piti tipahtaa jonnekin tietylle niin ringille, ei tiedetty tarkkaan minnekään. Ja amerikkalaiset pitivät ne sirotella sinne vähän ympäri maapalloa, että Odottamaan sitä, että mihin se tipahtaa ja sitten haetaan John Glenn pois. Ja tuota, ää, tästä ei ole aivan varmaa, mutta että oliko Törnin tässä mukana, mutta ei, yhden yhden läsnäolijan mukana oli ja että Törni olisi ollut silloin niin kuin Nigeriaan sijoitettu. Mutta nämä saattaa olla niitä asioita, jotka on mustattu tästä palvelustodistuksesta, että kaikki ei, ei, ei saada varmaan koskaan selville. Erikoisjoukkoja käytettiin myöskin niin kuin usein Seijan apuna. Koska erikoisjoukoissa oli paljon henkilöitä, jotka olivat niin kuin muista maista kotoisia, niin kuten oli Suomesta, mm, siellä mm. oli tsekkejä, puolalaisia, niin heitä voitiin lähettää sitten ulkomaille, niin he pystyivät sitten esiintymään niin kuin jonain muina, mitä he sitten olivat. Ei amerikkalaisina, että, amerikkalaisina. Joo, kyllä. Että jo. Muistan, että tapasin havailla kerran Juri Laatsin, joka on virolainen, mm. Suomen poikia, eli taisteli sitten jatkosodassa Suomen puolella. Ja meni Yhdysvaltoihin, ja hän oli siellä erikoisjoukoissa. Ja hän sitten kertoi, että Juu, kyllä, hän sitten 50-60-luvulla kävi niin useastikin Suomessa, mutta, että, 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 mutta ei, ei täällä kaikki eivät muista häntä niin jyrinä. Ja mä sanoin, no mitäs, mitäs nimeä sitten käytit? No oli muun mm. muassa Tohtori Myyrä. Mä ajattelin, hetkinen Myyrä. <laughs> Ehkä sun mm-hmm. tiettyä huumoria, että käyttää sellaista nimeä, kun tulet vähän niin valehenkilöllisyydellä Suomeen, niin aika... Hauska tarina, onko se sitten sotilashuumoria vai, vai mitä sitten? Ja, ja kyllähän Törnin ja muiden Marttisen osalta oli tehty suunnitelmia aivan varmasti siltä varalta, että kylmän sodan aikana Neuvostoliitto olisi miehittänyt Suomen. Niin kyllä amerikkalaiset olisivat lähettäneet tänne miehiä, jos olisi ollut mukana Törni, Keravuori, Marttinen. Et, olen tästä ihan, ihan vakuuttunut ja muistaakseni... Niin Alpo Marttinen itse on tällä ei osittain se myöntänytkin, että suunnitelmia oli.
0: Arvisitko, että pääsyynä näille, että tässä palveluskortissa on mustattuja kohtia, niin on niin näiden operaatioiden sisällä suojeleminen vai mikä kyllä. se on se Joo, Kyllä
1: uskoja se on, e- voi olla, että tänä päivänä ne eivät olisi sellaisia asioita enää, että niitä tarvitsisi niin, mustata, m- mutta aina, silloin, aina. silloin olivat. Se oli, täytyy aina muistaa, että ei, että ei syyllistetä anakronismia, täytyy muistaa, että mitä aikakautta elettiin. Et joskus Ylmasota, kun arvostellaan no. jotain, mitä tapahtui 50 vuotta sitten tai kauemminkin, niin tämän päivän mittapuulla, niin jokuhan kuulostaa vaikka rasistiselta. Mm. Silloin se oli aivan normaalia. Mm. Tuota, Kyllä, se, kyl se siihen varmasti niin liittyy. Että. Törnihan muuten kerran jopa luultiin venäläiseksi agentiksi mm. tuolla Yhdysvallassa. Eräs tarjoilija oli sitä mieltä, että hän oli nähnyt Törnin venäläisen upseerin Univormussa Pariisissa 1945, ja Törnin joutui valheenpaljastustestiin. Valheen että... hän hän koneeseen. Joo, kyllä. Siitä on olemassa vielä hänen vastauksensa ja kaikki. Että hän piti sitä loukkauksena, mm. mutta suostui siihen testiin, että tämä saadaan selvitettyä.
0: Varmaan ja... aika ärryttävää juuri juuri. Onko kansallisuudeksi tulla luulluksi?
1: Joo, kyllä, aivan varmasti. Ja siellä kaikkia kysyttiin, että otitko oluen eilen? Kyllä. Ja niin päin pois. Mm. Oletko venäisessä univormossa näin? Oletko ollut koskaan missään muussa univormossa? Ja siinä Törni sanoi, että hän on ollut lyhyen aikaa saksalaisessa univormossa. Mm. Ja se on valheenpalastustestissä. Eli näin se voidaan niin vahvistaa, että Törni on ollut siinä univormussa 45 ja taistellut venäläisiä vastaan. Vaikka siitäkään ei ole oikeastaan... Niin kuin mitä hmm. asiakirjoja jäljellä.
0: Hmm. Nauttiiko Törnin sitten jostain tietynäköisestä korkeammasta kunnioituksesta? Ehkä sen takia, että tiedettiin, että hän on tällainen ollut Suomessa on ollut oman niminen osasto ja on johtanut osastoa on ollut sellainen tyyppi, joka kutsutaan, kun tarvitaan nyt tästä NS-tekijää.
1: Kyllä, kyllä. Se, sanotaan, että monisuomalaisista... Saitalaisen tällaisen, niin kun, kun tajuttiin, Amerikaiset tajusivat, että mitä suomalaiset ovat tehneet, niin suomalaiset muun muassa rakensivat ensimmäisen ahkion Yhdysvaltain armeijalle. Et siellä oli just Marttinen, alakulppia ja muut olivat tekemässä sitä. Ja... Mikä
0: on ahkio?
1: Ahkio. Niin. Ahaa, tämä on sukupuolinen <laughs> kuvilu. Eli se on toinen, kun lapsilla on muovikelkka, millä lasketaan mäkeä, semmoinen... Mm. Ennen vanhaan se oli sarviksenen en tiedä minkä merkki siellä ne nykyään on, niin samanlainen, mutta puusta, niin mm. se on ahkio. Eli tuolla pohjoisessa porojen perässä, kun menee tämmöinen pulkka tai kelkka, niin se on ahkio. Okei. Okay. Okei, okay. <laughs>
0: Mihin, mihin ne sitä tarvitsee?
1: Sillä, sillä tuota, jos siihdetään niin siihen laitetaan Kohti esimerkiksi kompletta. joku raskaampi konekivääri. Ei sitä selässä viedä, vaan laitetaan siihen ahkioon mm. ja mies siihtää ja vetää ahkio perässään. Se on niin kuin, kätevä kuljetuskeino siellä sitten.
0: Johan ei ole tätä niin kuin, siellä itse tajunneet rakentaa.
1: Ei siellä, muistaakseni Eskimoillahan on jonkinlaisia ahkioita ja muuta, mutta ilmeisesti esimerkiksi... Niin kuin, Amerikan natiiveilla, intiaaneilla ei ole hmm. sellaista, että en kyllä, jos nyt aletaan miettimään, niin en kyllä koskaan muista nähneeni missään lännefilmissä, että intiaanit hiihtäisivät, <tos-> niin todennäköisesti heillä ei ollut sitten ahkio, että siellä mentiin sitten vaan hevosilla tai kahlattiin lumessa, mutta Suomessa hiidettiin ja suomalaisiahan oli muun muassa Korean sodassa ja siitäkin aika erikoinen episodi on se, että tuota Tiedetään, toisessa maailmansodassa oli nämä Navaho-kuiskaajat, mm. eli siellä oli niin jotka käyttivät omaa kieltään viestien välittämiseen, ja japanilaiset eivät pystyneet murtamaan sitä salakieltä. Mm. Niin sitten tuolla niin, Korean sodassa niin laitettiin sitten pari suomalaista sinne, ja siellä oli muun muassa alakulppi sitten toisessa päässä, ja kertoi suomeksi toiselle suomalaiselle viestin. Genraali Dasser tajusi sen, että, että, että pistetään suomalaiset puhumaan, niin eivät kiinalaiset tätä murra siellä, että... että Kaksi suomasta puhun näin ja kiinalaiset ihmettelytä, mitä tämä on. Ja, ja, ja tuota, näin, näin se onnistui. Että kyllä historia joskus todella mielenkiintoista ja yllättävää. Ja, ja oikeastaan tuo osoittaa sen, että tämmöinen tietty kekseliäisyys joskus auttaa niin tämmöisessä paikassa niin sota.
0: Miten sitten, ollaanko me nyt, nyt varmaan aletaan lähestyä sitä törnin niin kuin loppua?
1: Joo, kyllä, kyllä. Se oli tosiaan... Niin hän oli kaksi kertaa palveli tuolla Vietnamissa. Hmm. Ensimmäinen kerta niin, ö, haavoittui siellä, mutta tuota, tuli ihan hengissä pois ja tulivat miehetkin pois sieltä. Ja toinen kerta sitten oli kohtalokkaampia Tuosta itse asiassa ensimmäisestä kerrasta, niin hän löytyy tämmöinen yllättävä todistus. Siitä löytyy kirjailija Robin Mooren kirja The Green Beret, Vihreät hmm. paretit, joka on suomennettu ja josta tehtiin sitten myöhemmin myöskin tuota Elokuva. Hollywood-elokuva, joka nyt sinänsä on kuvattu Georgiassa, ja pääosassa on se tuo vanha lännen sankari John Wayne, joka on niin törninä. Oho. Ja John hän ei nyt sinänsä fyysisesti mm. muistuta törniä oikeastaan, muistetaanko millään tavalla, tavalla että, ja elokuva on kauempana tuosta kirjasta, kuin mitä totuus on. Mm. Tuolla ensimmäisellä äh, Törnin Vietnam-komennuksella niin niin siellä tämä kirjailija Robin Moore, niin hän oli mukana. Hän oli ehdottanut Yhdysvaltain armeijalle, että voisiko hän päästä Vietnamiin. Että hän teki sieltä raporttia ja kirjaa ja tällä ja, näin. ja amerikkaista oli vähän, että, että siellä ei kukaan tuota vahdiksi ryhdy, että, että, mm. joo, että jos käyt saman koulutuksen läpi, niin pääset sinne. Niin Moore joutui sitten hyppäämään laskuvarjolla ja kaikkea mm. muuta. Ja Törnistä se oli niin aika hienoa, että hän vähän mm. niin arvostikin, että hei, että kaveri on oikeasti niin hyppinyt laskuvarjolla, että tän, tänne sitten vaan. Ja sitä Törnin omasta laskuvarjokoulutuksesta näin anekdoottina vielä, mä en tiedä onko tämä totta vai Törnin huumoria, mutta Törnin itse kertoo myöhemmin näille amerikkalaisille aseveljille, että kun hän sitten oli tuo Yhdysvaltain armeijassa, niin sitten hän oli kysytty, että kuka lähtee laskuvarjokoulutukseen. Ja sanoi, että ei hän oikein osannut vielä englantia kovin hyvin, niin hän luuli, että hän saa jotain kielikoulutusta. Hän nosti äh. käteensä, että minä. Seuraavaksi hän oli hyppimässä laskuvarjolla sitten. No, tämä aseveli sanoi, että ei hän ole varma, että oliko se vitsi Törniltä vai oliko se totta. Mutta näin, se oli, näin hän kertoi sen. Robi Moore oli, mm. oli hyppinyt kanssa ja, ja tuota, lähti sinne ja hänet pistettiin sitten tuonne Törnin... Joukon mukaan, mukaan sitten tuonne viidakkoon, missä otettiin pienin tukikohta. Erikoisjoukot, niin ei heidän tehtävänsä ollut mikään siellä, että ammutaan mahdollisimman paljon ihmisiä konepistoolilla vaan mm. heidän tehtävänsä oli niin voittaa paikallisten ihmisten luottamus. Eli ää, otettiin lääkintämiehiä, jotka auttavat kyläläisiä siellä ja, ja koitettiin parantaa heidän niin ruokahuoltoonsa ja, ja veden saamista ja kaikkea tällaista näin. Eli voitetaan se paikallisten ihmisten luottamus ja sen takia erikoisjoukko on yhtenä tunnuksena Trojan hevonen. Eli tavallaan soluttaudutaan mm. sinne sisään. No tuo Robbie Moore pääsi tuonne tukikohtaan, jonne sitten jonkin ajan kuluttua sitten Vietkongin sissit hyökkäsivät. No Törni, Törni tuota oli siinä jopa niin kuin ollut epäluuloinen. Hänen oli ollut aluksi sellaisia Hoa Heimon sotureita, joita hän arvosti. Tuolla monia eri pieniä kansallisuuksia tuolla Vietnamissa laosissa. on nyt niin Indokiinassa. Mutta noin etelä-vietnamilaiset upseerit tappelivat siellä keskenään ja ottivat sitten häneltä pois nämä soturit. Ja hän sai sitten muita miehiä, Hän ei ollenkaan luottanut näihinkään kavereihinsa. Eli vähän sama asia kuin se, että halusiko hän Suomessa kaikille kertoa, että mitä tässä tapahtuu, hmm. niin ei halunnut sielläkään. Hän tuota, tuon sisällä, kun oli tämmöiset tornipunkkerit, missä oli asemat, hän oli miinottanut ne. Ja sitten kun tuota Vietmin hyökkäsi sieltä, niin siellä yhtäkkiä tuota parista tornista, niin konekivärit kääntyi omia vastaan, eli ampumaan amerikkalaisia ja heidän mm. No mitä Törni teki? Törni räjäytti ne bunkkerit pois. Ja muut ihmettä, että miten se on voinut tietää, että ne, niin ne on, on niin vihollinen tavallaan, niin vallanneet niin ne. Ja tämä on siinä kirjassa muun muassa.
0: Tämä on totta.
1: Tämä on totta ja tästä on kri- kritisoitu jonkin verran esimerkiksi myöhemmin 2013 dosentit Oula Silvenoinen ja Juha Pohjoinen tekivät kirjan Tuntematon törni, jossa he sitten hieman pilkallisesti sanoivat, että esimerkiksi Jukka tyrkkö aikoinaan Törni-kirjassa törnikirjassaan sivukaupalla lainasi tätä täysin kuvitteellista ää, vihreät paretit kirjaa ja, ja uskoin, että se olisi niin totta ja sitten he, Silvanoinen ja Pohjoinen kertovat sen juonen, että se olisi se, että siellä tuota amerikkalainen upseeri pelastaa vangeksi joutuneita jenkkiä sieltä Viidakosta. No ihan hauska juonia se sopii elokuvaan, mutta tekin varmaan ehkä tietäisiin nuorena mieheltä, mihin elokuvaan se sopisi, jos varsinkin miehellä ei olisi paitaa päällä ja ehkä vielä hampaissa vielä veitsi, se sopii Rambo-elokuvaan. Eli eivät nämä dosentit olleet koskaan edes lukeneet kirjaa, jonka juoni on se, että etsiin pienin tukikohtaa vastaan hyökättiin. No se, että mistä mä tiedän, että se on totta, niin Yhdysvalloissa tapasin myöskin henkilön nimeltä James Whitener tuossa vuonna 2000. Ja se, että kun tapasin hänet, niin olin aivan varma, että olin nähnyt hänen kuvansa aikaisemmin. Ja sitten muistin, että on olemassa niin sanottu hurja joukkokuva, jossa Törni istuu tällaisen majan edustajalla ja siinä hänen ympärillään on näitä amerikkalaisia sotilaita ja se yksi mies näytti aivan James Whitenellilta ja se oli hän. Mm. Ja hän, hän sitten kertoi, että, että, että joo, että, että Robin Moore oli yllättävän tarkka tässä kuvauksessaan. Että ainoastaan se, missä hän vähän liioitteli oli se, että Törnin joukko olisi ollut kaikki tämmöisiä vähän skandinaavisen oloisia miehiä. <tos> eivät olleet, että siinä oli joku syntynekin mukana, mutta ei hänkään kovin vaaleja ollut. Että et tota, et ei hän tiedä sitä kirjasta muuten, mutta se ensimmäinen luku, joka kertoo heistä, on totta.
0: Mutta olisi se tietyllä tavalla aika hassua tai vähän siinä... Äh... On, on hassua heittää kyseenalaisuutta tällaisen kirjailijan kirjaan, jos hän on ollut siellä sodassa, siellä <tos> paikan päällä. <tos>
1: no se on aivan totta, juu. <tos> Että
0: <tos> tietysti ehkä jos, jos hän itse sitä jotenkin brändää romaanina enemmän kuin minä historian, historiallisen teoksena, niin sitten. Mutta tuossa mu, on jotenkin hirmuhassu hassu... Tota,
1: On, ja siis alun perinhan siinähän ei mitään täydellisen positiivista kuvaa annettu vihreistä paretista kirjassa. Ja sen takia Yhdysvaltain armeija jopa pyrkii alussa estämään sen julkaisun jopa. Mutta itse asiassa sitten, kun tehtiin se elokuva, niin niin, sitten siinä nähtiin, että totta kai se nyt auttaa kuitenkin nyt sitten tätä amerikkalaisten... Voi nyt sanoa puolustustahtoa, vaikka nyt sitten Vietnamissa oltiinkin hmm. taistelemassa kaukana, mutta ajateltiin sitä dominoteoriaa, että jos menetetään yksi maa, niin sitten menetetään seuraava. Että ei, ei siinä niin armeija ollut sen puolella. Ja, ja totta kai kirjailija ottaa aina vähän vapauksia, niin monesti on hieman dramatisoitu, mutta se, että mitä joku täsmälleen sanoo toiselle jossain tilanteessa, niin edes se henkilö itse ei muista täsmälleen hmm. sanan tarkasti sitä. Ja vaikka sitä olisi tehty heti lehtijuttu, niin eivät nekään lausit ole täsmälleen oikein, koska toimittaja yleensä korjaa hieman sen, kun toinen käyttää huonoa sanajärjestystä tai Neipa. muuta, niin toimittaja kirjoittaa sen sitten ymmärrettävämpään muotoon. Mutta et kyllä se, se perustaltaan se juoni ja tapahtumat ovat totta, että se pienet... pienet tuota, Traumatisoidut yksityiskohdat, se että olivatko kaikki vaaleita vai eivätkö, niin siinä, siinä muodon käyttänyt tällaista taiteilijan ja sen takia se on romaaniksi luokiteltu, mutta että kyllä se on niin erikoisjoukot itse katsoivat, että se kertoo heidän toiminnastaan niin melko totta, mutta olivat hieman, äh, hieman siinä karheita, joiden itse kirjoittaa edessä kirjeessään siitä, että että olivat hieman pettyneitä jotkut, että se ei anna kauhean positiivista kuvaa aina heistä.
0: No millä tavalla se kuva on negatiivinen,
1: sitten? Öö, en oikeastaan ehkä osaa sanoa sitä tarkemmin, mutta ei, ei, omasta mielestäni se kyllä on ihan mm. melko autenttinen, eikä mm. se mitään huonoa kuvaa anna. Että kyllä paljon huonompi kuva tuli myöhemmin Vietnamin sodasta mm. muuten. Ö, siinä on se ajatus myöskin, että miksi se Kuva oli huono, oli se, että amerikkalaisten mukana oli reporttereita ja kameroita. Se oli ensimmäinen niin sanottu TV-sota. Mm. Eli kun amerikkalaiset menivät jonnekin kylään, siellä tuli kameramies perässä ja sitten oli näitä niin sanotuja tzipporyhmiä. Eli he tzippomerkkisellä sytyttivät vaikka jonkun vihollisten käyttävän kylän majoja. Niin silloin kuvataan, että amerikkalaiset tekevät jotain pahaa, he polttavat täällä näitä taloja. Mutta sitten jos Vietkongin miehet tulivat jonnekin, ei heillä ollut mitään kamereita mukana. Eli eivät he tehneet koskaan mitään pahaa. Eli televisiossa nähtiin ainoastaan amerikkalaiset tekevät, tekemässä jotain pahaa. En, en sano, että se sota mikään siistiä olisi ollut. Että kyllähän siellä niin kun nämä palmi joka nyt sinänsä on vanha keksintö niin sitä käytettiin. Ajateltiin, että poltetaan viidakko pois, niin nähdään vihollinen paremmin. Mm. Aika yksinkertainen, mutta ehkä sen takia hieman tänä päivän typerältä kuulostava ajatus. Ja käytettiin Agent Orange tätä kasvimyrkkyä vähän samoista syistä, eikä ajateltu, että se jää sinne kymmeniksi vuosiksi Niinpä. ja aiheuttaa sitten myöhemmin kehitysvammoja ja mutaatioita. Että siellä on niin jopa amerikkaisille itselleen miehille, jotka olivat tekemisissä tämän myrkyn kanssa, niin kyllä he ovat kärsineet näistä Se on varmaan asioista.
0: Aika, aika ikävä, ikävä niin käsikortteja. Istu siellä, siellä viirakossa, kun tulee vaikka napalmia, niskaan tai Joo tai Kyllä, kyllä se on. Kyllä Puistettava on. ajatus.
1: On, on ja sanotaan, että sodastahan, niin Vietnamin sota taitaa että ensimmäistä alettiin tutkia kunnolla, että kuinka moni sotilaista saa tämmöisen post-traumatic stress disorderin, eli tämmöisen stressireaktion häiriön. Ää, niin vähintään 30 prosenttia, mm. että sotilaiden itsemurhathan kasvoi Vietnamin sodan jälkeen, eli, eli kyllä sitten niin jäi henkinen, henkinen vamma, vamma heille, ja muun muassa tuota, siellä on ollut muitakin suomalaisia Vietnamin sodassa, niin ne ovat kertoneet, että ei tarvitse kuin helikopteri lentää tuolla yllä niin he ovat mm. Vietnamissa taas. Niinpä. Ja edes Markku Kanervikko, joka oli Suomen kansalaisena tuolla Vietnamissa, konsulin virheen johdosta. Konsuli sanoi, että sinne on mentävä. Ei hän olisi pitänyt mennä. Niin oli, oli, oli kerran luona niin mökillä ja sitten sitten kertoi, että kävin taas viime yönä Vietnamissa. Niin tiesin kyllä, mitä hän tarkoitti. Että hän, se oli, unet olivat taas vieneet sinne. Että kyllä se jää mieleen sitten kummittelemaan tuollaiset kokemukset aina. Että, Onko
0: Lauri Törnistä tulee, tulee helposti sellainen kuva, että niin kuin. sitten jotenkin maaltan tämän vähän James Bond-kuva, että on sekä kylmä, kylmä ja ammattimainen sotilas, mutta sitten tulee Suomeen ja ajaa Alfa-Romealla silkkipaidassa, mutta onko kun sä oot puhunut ihmisille, jotka hänen kanssaan, lukenut hänestä, niin oliko hän mukava tyyppi?
1: Öö, joo, kyllä, häntä siis pidetään, pidetään mielittävänä häntä tuntee, että ihmiset kertovat, että hän oli tosiaan Esimerkiksi Valpon, Valpon tuota noin niin, noin noin poliisit, jotka valtiovisan poliisin seuraajat, jotka tutkivat törniä silloin sodan jälkeen, niin kirjoittivat nämä, etsivät raporttiinsa muun muassa Luoledin, muistan sen aina, koska on käsin kirjoitettu yhden raportin reunalta, leikkisä tyyppi. Niin se on. Se on Tästä Mauno Koviston kuvaamasta Törnistä, niin aivan päinvastainen asia leikkisä hmm. tyyppi. Eli hänellä on tämmöinen leikinlaskija ja nämä Marttisen miesten vaimot varsinkin kertovat, että, että Lasse setä oli semmoinen suosikki, joka aina toi parhaat lahjat ja keksi heille tekemistä. No Törni oli poikamies, niin hän sai sen saman palkan kuin nämä, jotka olivat naimisissa, joilla meni rahaa sitten perheeseen ja kaikkea Poikan miehenä hän oli parhaat laskettelusukset ja hieno urheiluauto ja hän mm. oli rahaa ostaa lahjakin. lahjakkin. Et kyllähän niin kun oli, oli si, näin siviilissä oli miellyttävä, miellyttävä henkilö, mutta että kyllä Aito Keravuori ja hänen vaimonsa Hellä Keravuorekin kertoivat, että sitten että se alkoi oli sellainen, joka teki törnistä tämmöisen mm. hurjemman ja villimänet. sitten jo, jonain aikoina, niin jos Törni oli kerävuorilla kylässä, niin ei, eivät he alkoholia ja sit varsinkin sitten, jos oli Törni ja sitten Olavi Alakulppi, jota sanotiin poikaritariksi, koska hän oli vähän nuorempi, niin hmm. jos he olivat samaan aikaan siellä, niin sitten ei aito kerävuoreikan rauhoittelukyvyt enää riittänyt, <hysy> että, että siinä oli kaksi liian vauhdikasta miestä, että... mutta kyllä siinä on vähän se, että rankka työ, huvit varmasti tämäkin, että... mutta kyllä se... Myönnettävää että kyllä se alkoholi muutti hänen luonteensa tuommoiseksi niin rehvakkaammaksi ja, 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 ja sillä tavalla, että et en, en ihme teille, kyllä ne varmasti nämä kaikki tappelutkin tottaavat mitä on kerrottu.
0: Onko sitten, sanoit jo, että hän oli poikomiehenä, vaikuttaa siltä, että hän ei niin sitten koskaan loppujen lopuksi löytänyt ketään. Onko hän itse kirjoittanut tai sanonut siitä jotain, joka avaisi vähän hänen mielenmaisemansa tuon asian suhteen. Törni on aika vähän kirjoittanut yhtään mitään.
1: E, joo, ei, ei kovinkaan paljon. Siis itse asiassa tuota noin, niin jatkosodan aikana näitä kirjeitä on mm. enemmän. Itse niitä alun perin kirjannut omaan elämäkertaan, koska en ajatellut, että niillä on niinkään merkitystä. Sitä myöhemmin, kun sitten sanottiin, että Törnin ei jäänyt mitään, kirjeitä eikä muuta, niin mä olet, hetkinen, kyllä häneltä jäi. Ja sitten hän viiveisimpään on 2019 kirjaa, joka nyt itse pidän täydellisimpänä elämäkertana Törnistä, koska siinä käydään läpi kaikki, mitä on väitetty, ja että onko se totta vai ei, niin siihen sitten kirjasin näitä kirjeitä. Hän on serkuilleen kirjoittanut ja kotiin kirjoittanut, ja, ja sitten jopa löytyy sitten myöhemmin Maria Kopsin kirjeitä tuonne Venezuelaan Törnille, jossa puhutaan siitä, että hänen piti seurata Törniä ja, ja, ja mitä terveisiä Alpo Marttinen lähetti, että Törni ottaa hänen yhteyttä. Että suomalaiset upseerit ovat siellä, siellä tällä hetkellä saaneet hyvät virat. Että kyllähän hän sitten kirjoitti kuitenkin, että ei sekään niin ihan yeah. paikkaansa virat yeah. enemmän niitä on kuin on ajateltukaan. Mutta tosin Onko?
0: ei ainakaan pitänyt mitään
1: päiväkirjaa. Ei, ei, ei siellä, se, päiväkirjaa. olisi ja...
0: aika kultakaivos elämänkerta ky-
1: kyllä. Ja, ja se mitä nyt, jos ajatellaan näihin öö, naisasioihin, niin, niin Maria Kops oli hänen vakavin suhteensa. Että hän oli jatkosodan aikana, hän jollain tavalla heilasteli ilottaa Ilona Össin kanssa ja Ilona Öss on itse kirjoittanut tästä asiasta kanssa ja kertoi, että Törnin kirjoitti hänelle ja lähetti hänelle jotain kuvia ja kertoi näistä partioreissuistakin ja, ja, tuota, ja, ja tosiaan Ilona kävi tuolla vankilassa katsomassa Törnin ja joutui siitäkin sitten valtiollisen poliisin etsiviin kuulusteltavaksi kanssa, että mist, mitä hän paheksui, paheksui sitten, et Epäiltiin, että hän oli auttamassa törniä ja pakoon sieltä. Mm. Ja, mutta New Yorkista tiedetään, että hän oli jotain naisystäviä, joista välillä jostain ajateltiin, onko se vakavampaa vai ei, mutta että ei hänellä oikeastaan mitään pitkäaikaista suhdetta ollut muihin kuin Maria Kopsin. Hänellä oli suunnitelma kuitenkin eläkkeelle jäämisen varalta, että hänellä oli pieni maapalsta sen tuolta Yhdysvalloista ostettu ja, ja hän oli, äh, oli jonkinlaista tämmöisellä säästöopplikaatiolla, rahaa laitettu sivuun, että kyllähän niin kuin että hän jossain kohtaa jää eläkkeelle. Ja alkaa viettämään sitten tuollaista rauhallisempaa elämää tuolla etelävaltiossa sitten. Se oli melko lähellä tuota amerikkasia tukikohtia, että siellähän olisi varmasti metsästänyt peuroja sitten kavereidensa kanssa ja viettänyt illanviettoja, että, mutta ketään näistä ei oikeastaan tässä loppuvaiheessa sitten kuulunut tähän kuvioon.
0: Eläkkeelle ei kuitenkaan päässyt, niin mitä tällä... Toisella Vietnamin kierroksella sitten kävi?
1: Toisella Vietnamin kierroksella sitten kävi niin, että Törni, Törni laitettiin tämmöisen Shining Press-operaatiota suorittamaan. Siinä oli, yhtenä johtajana oli Charles Norton, joka myöhemmin oli Suomessa sotilasasiamiehenä. Niin hän oli Törnin esimies ja Törni oli tämmöinen niin kooperatiivinen johtaja siinä. Eli Kamdukin tukikohdasta, ja Kamduk on tuossa, jos ajatellaan Vietnamia, joka on tämmöinen pitkä ja kapea valtio, niin siinä melkeinpä niin kapeimmassa kohdassa lähellä sitä Pohjois- ja etelä vietnamin oltta rajaa, hieman etelän puolella toki, niin siellä oli Kamdukin tukikohta, niin siellä päätettiin, että lähdetään retkikunta tuonne Laosin puolelle, koska Laosin puolella kulki Ho reitti, eli Pohjois-Vietnam ja Vietkongin sisät huolsivat eteläjoukkoja sitä Hotsiminin reittiä pitkin Laosin puolella. Mm. No Laosin puolella ei olisi pitänyt olla Vietkongin sissejä, mutta ei myöskään amerikkalaisia. Ja se reittekään ei ole mikään tämmöinen yksi tie, vaan se on semmoinen tieverkosto, että kun yksi tiepätkä katkaistaan, niin sitten mennään toista polkua pitkin vierestä. Että se on semmoinen polkujen verkosto, mutta että tiedettiin, että siellä kulkee se reitti, ja päätettiin, että lähdetään sinne tämmöinen operaatio, ryhmä, joka paikantaa sen, ja sen jälkeen sitten kerrotaan koordinaatit, ja sitten Taimasta tai jostain tulevat sitten jetit ja pommittavat sen hmm. reitin siinä sitten palasiksi, että hetkeksi ainakin niin huoltotoiminta tyrehtyy. No, lokakuussa 65, niin se on jo tämmöistä niin sade, sadeaikaa, ja Pimeä, kun tulee, niin tuolla vietämisessä tulee todella pimeää. Niin siellä yritettiin muutamaan kertaan niin lähteä tuohon operaatioon, mutta sää ei niin antanut siihen myöten. Mutta sitten 18.10. Niin katsottiin, että nuo pilvet sen verran raottuivat ja ei ollut enää niin sateista, että olisi mahdollista lähteä. Siinä lähti kaksi H-34 helikopteria, eli... Sikorski-helikoptereita, joita Amerikkalaiset olivat antaneet etelä armeijalle, koska ei haluttu, että mennään amerikkalaisten tunnuksilla rajan ylitse. Näillä miehillä, jotka lähtivät matkaan, niin heillä oli Okinavalla tehdyt univormut ja heillä oli niin aseistuksena ruotsalainen konepistooli ja he jättivät nämä tunnuslaattaansa pois ja eli, eli Heillä oli sitten näin, että tuolla lausin puolella ei voinut olla amerikkalaiset, jos jotain tapahtuisi, niin he, heitä ei heti tunnistaisi amerikkalaisiksi. Tuossa ekassa kopterissa oli, oli tuota Charles Petrin niminen sotilas ja Törni oli toisessa kopterissa. Törni ei aluksi pitänyt lähteä mukaan, mutta hän päätti, että hän lähtee varmistuskopteriin, että hänellä oli siinä kaksi vietnamilaista pilottia ja sitten crew chief, joka. Toimi myöskin konekiväriampujana, eli hän oli myös vietnamilainen, ja miehistön oli ainoastaan törni. Eli jos ekakopteri kopteri tuhoutuisi tai jotain, niin toinen kopteri poimisi miehet pois sieltä. No, ensimmäisessä kopterissa oli vietnamilaiset pilotit, muistaakseni kapteeni Dean, lempinimeltään Spider, lensi tuota konetta, ja Charles Petri ja Willie Kaad olivat amerikkalaiset, ja oli neljä, että äh, soturia olivat sitten mukana siinä miehistössä. Törni oli jo aikaisemmin käynyt tutkimassa paikan, minne tuo kopteri laskeutuisi ja näin nämä kopterit lähtivät lentoon. Törnin kopteri seurasi ensimmäistä. Heillä oli aluksi kaksi amerikkalaista tulitukikopteria mukana siinä suojaamassa, mutta sitten kun nämä kopterit painuivat sinne vuorten väliin sumussa, niin nämä jenkkilentejät katsoivat, että he eivät ole niin hulluja, että lähtevät tuonne seikkailemaan ja päättyvät, että he palaavat takaisin tukikohtaan. Nämä kaksi kopteria jatko matkaansa. Niitä jopa tulitettiin siinä matkalla, matkalla mutta tämä H-34 on semmoinen vähän kömpelön näköinen, vähän norsumainen kopteri. Ei niin kuin nämä äh, Juit, jotka myöhemmin sitten tuli Vietnam elokuista tutuksi, ne on paljon ja ketterämpiä mm. ja, <köhön> ja su- sirompia, niin nämä kesti näitä osumia hyvin. Eli siinä sitten päästiin matkaan ja Törny lopulta löysi sen paikan, mikä oli tiedusteltu. Ja siinä tämä Charles Petrin ensimmäinen kopteri niin laskeutui siihen maahan, miehet yppäsivät ulos, Törnen kopteri lensi siitä toisen kopterin ylitse ja toinen kopteri nousi sen perään. Niin välttämättä siinä ei maasta edes huomattu, että se toinen kopteri oli laskeutunut ja siitä oli hyppätty pois, mm. kun molemmat menevät tällä peräkkäin, siinä lentävät koko ajan. No... Ensimmäinen kopteri lähti takaisin ja Törnin kopteri sinne, kun Charles Petrinin tangentilla painaisi, että kaikki on ok. Ja sitten painovat ja sieltä Törnin kopterista ilmoitti juuri hekin lähtevät palaamaan takaisin, että nousivat pilvien yläpuolelle ja, ja sitten tuota, palaavat tukikohtaan. No, tämä ensimmäinen kopteri niin, äh, ei palannut suoraan, tukikohtaa oli niin huono ilma, että se matkalla pysähtyi laskeutui ja odotti sitten seuraavaa aamua, ja kun sää valkeni, niin meni tukikohtaan, ja siellä sitten kuultiin, että ei koskaan ollut tullut takaisin. Mm. Tämä oli mysteeri. Kukaan ei ollut kuullut räjähdystä, kukaan ei tiennyt yhtään mitään. Amerikkalaiset alkoivat etsiä tätä, Charles Norton muun muassa lähti pikkukoneella sinne etsimään kanssa, ja lensivät siellä, että jossain se Törni on, ja alunperin nämä miehet, Puhuivat, että, että Törni tulee sieltä vielä takaisin ja, ja, ja loppujen lopuksi meni siihen, että eivät ne saaneet Törniä kuitenkaan elävänä. Olivat sitä mieltä, että jotain on tapahtunut. Ja, ja tästä tuli huhuja vuosiksi. Että tosiaan on kerrottu, edes suomalaisnainen kertoi, että näki Törnin pankokissa uima-altaalla ja rovaniemeläinen jammu kertoi, että että hän on nähnyt sen myöhemmin Olavi Virran sekä Lauri Törnin Lapissa alkoholisti parantolassa. Ja joku oli näkevinään Törnin Kanarien saarilla ja ää, jonkun huhun mukaan, että Törni olisi loikannut pohjoisvietämin joukkoihin. Ja kaikenlaisia tällaisia tarinoita oli, mutta se pysyi mysteerinä, että mitä oli Törnille tapahtunut. Että hän oli silloin 1810 vuonna 1965 kadonnut. Ja itse kun aloin sitten 90-luvun lopulla tekemään Törnin elämäkertaa, niin silloin tosiaan luultiin, että se on mysteeri, joka ei koskaan selviä. Kunnes sitten niin tuota, myöhemmin amerikkalaiset tekivät koko ajan tuota työtä, että etsitään näitä kadonneita amerikkalaisia. Törnihän hän oli Yhdysvaltain kansalainen, niin kadonneita amerikkalaisia jopa toisen maailmansodan jäljiltä Ranskasta, mutta myöskin Vietnamista. Yleensä etsittiin esimerkiksi joltain pellolta, johon oli kaatunut joukkue. Hmm. Koska silloin voitin sanoa, että kongressille että hei, teidän rahoitus on tuottanut tulosta, löysimme 20 amerikkalaisista sotasankaria. Hmm. Tuolla oli viidakossa ainoastaan yksi. Että se oli niin aika yllättävää, että amerikkalaiset päättivät lähteä sinne. Alunperin sillä alueilla oli kolme tapausta, jotka oli mahdollista. Ja sitten yksi niistä selvisi, että se oli tuota hävittäjäkone, ei kopteri. Että oli kaksi. Suomessa kuultiin tästä asiasta, että on mahdollista, että onnet... kopterin onnettomuuspaikka on löytynyt. No, silloin ä, Suomesta pyydettiin myöskin DNA-testit, sinne sisaret antoivat tuonne Havaiille tuon vertailutestin. Ä, itse lähdin Yhdysvaltaihin ja kävin no- neuvottelemassa siellä heidän tulla, ä, havain tukikohdassaan siitä, että tässä on kyseessä suomalainen sotasankari, että on erittäin tärkeät, suomalaiset ovat siellä mukana. Amerikkalaiset sinä siinä aikaisessa kuuntelivat ja katselivat toisia ja sitten sanoivat, että selvä viisi saa lähteä ja lääkäri tulee kertomaan teille, mitkä rokotukset täytyy ottaa. Ja lääkäri kertoi, että totta kai ainakin japanainen aivokuume, siitä ei selviä hengissä. Ja 1999 vuonna niin heinäkuussa, niin meitä oli sitten viisi suomalaista, muun muassa sisaren poika oli yksi mukana, niin pääsimme sinne sitten Vietnamiin. Lensimme sinne ja ominnokkineemme ja, tuota, omin ja sieltä pääsimme tähän operaatioon mukaan. Eli, eli menimme silloin niin amerikkalaisten mukana sinne viidakkoon, jossa sitten ihan samalla tavalla kuin tuolla itärajallakin on etsitty suomalaisia, että ruudutetaan se onnettomuusalue ja sieltä otetaan se maa pois ja siivilöidään se ja katsotaan mitä löytyy. Ja sieltä löytyy sitten tuota Törnin kopterin. Palasia, jos oli tunnusnumerot, josta voitiin tietää, tämä oikea kopteri. Sieltä löytyi matkalaukullinen luita, Ää, pieniä palasia, jotka lähdettiin tuonne Havajille. Ja siis maasta eikä niin. ei a, ollut matkalaukuissa. Joo, ei, ei, ei tosiaan. Se, ne kerättiin laukkuun <laughs> sitten. Joo, se, juu, kyllä. Joo, se oli a- aika erikoinen <laughs> episodi, olisi näin. Joo, äh, se lähetettiin tuonne, tuonne tuota, äh, Havajille jolloin kahden lentäjän DNAt pystyttiin tunnistamaan. Täällä ampuja oli ilmeisesti unohtanut jättää sen tunnuslevynsä, josta löytyi puolikas. Törnin osalta löytyi puuttuvan hampaan tilalle tehty proteesi proteesikruunu. Ja sitten kaikki nämä, ää, tuo Carl gustav löytyi myöskin, eli kaikki nämä aihetodisteet yhdistetty näihin muihin tunnisteisiin, niin niin siitä pystyttiin päättelemään, että se oli tuo oikea, oikea paikka sitten. Ja näin sitten Törni saattoi saada ihan sotilashautajaiset kunnia-laukauksineen tuolla Washington DC Arlingtonin hautausmaalla.
0: Miten, millainen se matka Vietnamiin oli? Ja se, että kaivoit.
1: <laughs> Joo, kyllä, kyllä. Siinä oli omat, omat tuota, seikkailunsa ennen siitä, että yhdessä kohtaa amerikkalaiset jo meinasivat vetää takaisin koko jutun, koska ää, me olimme tekemässä kirjaa, niin jos meidät olisi luokiteltu joudalisteiksi, me oltaisiin saatu vietnamilainen päällystakki, jokainen, eli viisi hmm. ihmistä lisää. Hmm. Ja mentiin me kuitenkin sitä osa matkaa, niin me oltais oltaisiin mahduttu enää siihen. Ja, eli me sitten jo, sanoimme, että okei, että me ei sillä hetkellä tehdä mitään. <tuh> että jouduttiin venyttämään totuutta. Ja, 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 Kyllä se oli... oli Semmoinen kerran elämässä kokemus täytyy myöntää, että siellähän satoi, satoi silloin usein ja se, että tuota, niin siellä on sekä kuivan että määrämaan iilimatoja, että kyllä siellä löytyy kaiken näköistä. Eräänä, eräänä iltana, niin siellä leidin vierestä ammuttiin karhu, nämä vietnamilaiset kyläläiset, jotka olivat auttamassa tuota operaatiossa, niin kutsuivat meidät seuraavana päivänä syömään sitä ja Amerikastahan käyttivät, siellä oli toinen operaatio samaan aikaan, toisessa paikassa. Kävimme sielläkin, niin se oli pellolla. Etsittiin näitä sotilaita, niin käyttivät silloin miljoonaa dollaria tuohon tehtävään. Eli jos kaadot pienen puun, Amerikkalaiset maksavat 25 dollaria vietnamilaisille. Hmm. Iso puu, 250 dollaria. Vietnamilainen, kyläläinen, 50 dollaria päivä. Eivät he saaneet sitä käteen, vaan se ö, maksettiin tämän kyseisen niin maakunnan äh, tileille tai he, heidän käytettäväkseen. Sitten olimme siellä sitten tuota muutama vuosi myöhemmin käymässä ja silloin huomasin, että siellä oli ainakin teitä oli parannettu, niin kyllä minä ainakin haluaisin uskoa, että ne rahat käytettiin sen maakunnan hyväksi hmm. sitten, että enhän voi tietää ihan varmasti, mutta se on ainakin kaunis ajatus ja uskon, että se oli näin. Äh, Hirvittävän vaarallinenhan se ei ollut oikeasti kuitenkaan se reissu, että siinä mm. oli kuitenkin amerikkalaisia mukana parikymmentä ja viettämöisiä viitisen kymmentä. Et
0: että... mennyt siellä sademetsässä niin sapelin kanssa. Ei, ei, sentään, mutta,
1: et, ei ei. mutta kyllä siellä kannattaa olla nämä kaikki tota, rokotuksen muut tämmöiset kunnossa ja et, siinä mielessä se on, ei harva-harva siellä edes tänä päivänäkään mm. yöpyy viidakossa öisin, että et, eivät paikalliset tee sitä, että se oli ihan poikkeuksellista, että tämmöinen tehdään. Et, et onneksi se oli vielä niinku positiivinen lopputulos ja se, että me suomalaiset, emmehän me olleet mitään antropologiaa, emmekä mitään, niin hmm. me itse ehdotimme siellä, että, että voidaanko me hoitaa tämä Lapio-homma, eli kun täytyy se maa Lapioida ämpäreihin, ja sitten se kuljetaan siiviläntipisteisiin, niin me hoidetaan se homma, niin voidaan sanoa, että kaikki materiaali meni sitten suomalaisten käsien kautta, ja me olimme hyödyksi siinä, että ei jenkeillä ollut mitään sitä vastaan, että suomalaiset Lapi lapiohomma pois, koska se on aika lämmintä ja kosteita että kyllä siellä niin nestetasapainosta sai pitää huolta, että, että he olivat oikein, oikeastaan mielissään siitä, että sanomme, että me hoidetaan tämä, tämmöinen, tämmöinen homma tästä näin, että...
0: Mutta teillä, niinku, teillä oli joku käsitys, että tämä saattaisi olla, Lauri, Lauri Joo,
1: kyllä. Siinä, siinä koko ajan niin kapeninen, kapeninen vaihtoehdot, eli, eli siinä oli enää kaksi vaihtoehtoa. Ja, ja muistaakseni ennen kuin me menimme sinne, niin se oli jo melko varma, että se toinen, toinen paikka oli jo päästy katsomaan ja tutkimaan sitä, että se oli varma, että se, melko varma, että se on tämä, on oikea paikka. Eli kyllä me, kyllä me uskoimme siihen ja siellähän kävivät sitten... Suomen ja Yhdysvaltain suurlähettiläät sitten viimeisenä päivänä siellä leirillä tulivat katsomaan ja kysyivät antropologi Dennis silloin, että kuinka varma se on, että tässä on törni, niin kyllä Daniels sanoi, että, että hän on varma, että se on näin. Ja se, että sieltähän löytyi paljon tavaraa. Suurin oli semmoinen tähtimoottori, joka on tämmöinen sanoisin näin suuri mm. iso metallimökkälle ja sitä kukaan ei siellä kanna pois. Yhdessä puussa oli äh, roottori, oli taittunut sinne korkealle, ehkä se siltä joku olisi voinut kiivetäkin, jos olisi halunnut. Maasta löytyy enemmän pientä tavaraa, että tämmöisiä helikopterin palasia, luoteja kaikkia muita. Äh, Kysymekin sitä amerikkalaisilta, että mitä te meinaatte tehdä näille tavaroille, että ne hautaavat ne maahan. No, me oltiin niin tuota, että äh, voisimmeko me saada ne mukaan, ne <laughs> olivat, että siitä vaan. Niin. Hmm. No, sitten vies miistä niin tyhjensi rinkkaansa, että meillä oli siellä sotilaspakit ja muuta, lahjoitettiin ne amerikkalaisille, ja he olivat oikein onnellisia, että saivat tavarat, että tyhjennettiin rinkat, ja sitten täytettiin, täytettiin helikopterin palasilla, että tuo konepistoli tuli tuossa oma, oman rinkkani pohjalla, ja siellä oli hauska, hauska Ajatus, että mietin, että muistin omilta vanhoilta armeja vuosilta niitä, kuinka ampumatarvikkeet ovat suurin piirtein ihan hylsytkin, että se konepistooli, joka oli kahdessa osassa ja ruostunut, että onko se ase joulun vaikeuksia. Niin, no pistin sen rinkkani pohjalle kahdessa osassa ja ajattelin tosiaan sitten, että jos se tuolla jossain tullissa kysytään jotain, niin puhun todella huonoa englantia siinä kohtaa sitten se oli Helsingin vantaalla kun rinkka tuli, niin se oli ympäröity iloisen sillä teipeillä vähän joka puolelta, että kyllä se oli syynätty läpi. Mm. Ja sitten kun aukasin se rinkan ja katsoin, niin kyllä se konepistooli oli tallella siellä sitten. Että... Mm.
0: Tässä kun esittelit sitä aikaisemmin, niin ei sitä kovin vaaralliseksi voi luonnehtia.
1: <tos> ei, ei. Se on ehkä sanotaan lyömaaseena vaarallisempi, <tos> että, että jos joku saa sen ampumaan kuntoon, niin hän on ero.
0: Jonkun verran ainakin mä oon kattonut tällaisia restaurointivideoita, mutta toisaalta olla... on restauroitavaa pariksi.
1: Joo, tuskin kannattaa tuo kappaletta.
0: helikopterin osa lähtee lentoon, niin Joo,
1: näin varmasti on.
0: Vielä varmistuksena, ettei mut mennyt ohi, niin... Eli on näin, että ei kuitenkaan törnin mitään DNA-näytettä nä- löyt- löytynyt.
1: Ei, ei, ei. Se oli kuitenkin tuota... Eli sitten on ainakin näköinen teoreettinen <tos> mahdollisuus, että... <tos> niin, no se on. Nämä
0: kaikki huhut ovatkin totta <tos> Joo, voida, äh... kaikissa paikoissa. Niin. Samaan aikaan.
1: <tos> eh- ehkä sittenkin teen vielä yhden törnikirjan. Mä oon kyllä aina sanonut, että en tee enää yhtään törnikirjaa, <tos> <tos> mutta... Teen vielä yhden törnikirjan ja aloitan sen sanoa, että... Selvittyen tukalasta tilanteesta Lauri Törni nousi ja jatkoi matkaansa. Niinpä.
0: Kauden uusi kausi alkaa. Niin Joo. Tön, oli todella pahasti tämä helikopteri oli kääntynyt ja niin oli lyönnyt tästä leukansa. Ja tämän, tämän takia tämä proteesi on lentänyt Joo. <lacht> ja ei löytynyt tämän takia mitään muita luita.
1: Joo. Itse asiassa aikoinaan tuolla kirjamessuilla näin erät, että sarjakuvan tekijät olivat tehneet Törni sarjakuvaa ja siinä ensimmäisessä kuvassa Törri nojasi puunrunkoon helikopterin onnettomuuden jälkeen tuolla Vietnämin se on komea kuva, mutta tämä menee vähän fiktiiviselle puolelle tässä sitten. Hmm. Joo. Kaikkeahan voi toivoa. Joo.
0: Mikä ok? La- Laurin elämä oli ikävä kyllä ehkä siinä, vaikka me voidaan kaikenlaisia Joo. tornoreita heitellä. Milloin sä aloit tutkimaan ja kirjoittamaan Laurista?
1: No se oli silloin 90-luvun lopulla, niin jounalisti tausta ja olin päällikkötoimittajana itse asiassa neljännesvuosisadan tuolla Otava-mediassa. Ja siellä joskus sitten oli vähän, ei ollut niin hektistä hetkeä, niin pääsin katsomaan vanhoja äh, vuosikertoja ja löysin sieltä äh, toimittajalekendan Erkki Vesmanin tekstin 80-luvun alusta. Presidentin vaaleja ennen oli tällainen juttu kun että Mauno Koivisto oli hurja sissi. Ja silloin kerrottiin Koivistosta tuolla jatkosodassa ja silloin kerrottiin myöskin Törnistä ja näistä kaikista huhuista. Ja itse mietin, että äh, voiko tämä olla totta, voiko yhdelle miehelle tapahtua niin paljon kaiken näköistä. Ja se, silloin huomasin, että sisaret muun muassa olivat elossa ja heitä ei ollut haastateltu. Ja, ja tuota, itse asiassa niin Törnin tarinahan on semmoinen, että jos olisin tehnyt romaanin mm. ja keksinyt tällaisia juonenkäänteitä, niin kaikki sanoivat, että on kyllä naurettavaa, että ei kenellekään tämmöistä voi tapahdu. Että ihan liikaa mielikuvitusta, että mm. pikkusen vähän realistisempi pitänyt olla. Mutta Siitä se lähti ja sitten pikkuhiljaa se niin kuin eteni sitten ja, ja saadaan pala palalta aina lisää. tönin asenveliä oli silloin elossa, sisaret olivat elossa, amerikkalaisia aseveliä oli elossa. Arkistoja ei oltu vielä kaikkia niin kuin käyty läpi, läpi. Ja, ja tuolla Yhdysvaltain armeijan arkistot, niitä avattiin. Siinä pikkuhiljaa, eli sieltäkin löytyy lisää tietoa. Ja siitä, siitä se tosiaan idea lähti ja tähän saakka päästy. Ja nyt se on aika lähellä mielestäni, niin että se Törnin tarina on kerrottu. Aina jotain pientä voi löytyä, mutta en usko, että mitään maata mullistavaa enää.
0: Mutta tästä iso, niin kun, isoin työ on sinun, sinun tekemään.
1: No kiitoksia, kyllä Melko paljon, sanotaan nyt näin, että jos nöyrästi. Nö- nöyränä ja vaatimattomana täytyy aina olla, että ei, ei koskaan saa olla näissä asioissa ylimielinen, koska aina on mahdollista tehdä virhejä ja muuta. Niin. Että jos liian, liian, liian paljon alkaa leijumaan, niin yleensä se joku palauttaa maan pinnalle vähän ajan kuluttua. Että, niin kuin nämä dosentit vai? <köhön> niin, esimerkiksi siinä, siinä, on hyvä esimerkki, että älä syyllisty samaan, eli ole liian ylimielinen, että kyllä siellä virhe on inhimillistä, mutta että mm. sitä ei ainakaan pidä tehdä siitä syystä, että olisi jotenkin kaunainen. Et, et, mun yksi hyvä määritelmä on se, että jolle pidä päähenkilöstäsi, älä kirjoita hänestä kirjaa. Et kyllä täytyy jollain mm. tavalla pyrkiä ymmärtämään se henkilö ja ne ratkaisut, puhutaan poikkeusta henkilöstä poikkeuksena aikoina, ymmärtää, miksi hän teki ne ratkaisut, mitä teki ja tavallaan se on nyt sitten johdatti eteenpäin sitten muihin kirjoihin, mitä tein, Että tuossa oli nyt Törnissä oli selkeä mysteeri, hän oli kadonnut, mm. se on sitten ratkaisemaan, sitten on tämmöisiin helppoihin asioihin tarttunut kuin, niin kuin suomalaisiin muukalaislegioinalaisiin, ei sitä, ei ole arkistoa missään, eli et pysty menemään mihinkään lukemaan, papereita, vaan sun on löydettävä ne henkilöt, mm. ää, saatava heidän luottamus, että he kertovat sinulle, mitä tapahtui, ja sitten niistä pienistä rippeistä arkistoista pyrittävä kuitenkin löytään asioita ja saatava sitten se todistettua, että mitä todennäköisesti tapahtui.
0: Ei pidetä yhtä, yhtä pitkää settiä kuin nyt Törnistä, mutta sanot, että sä olet niin löytänyt suomalaisia sotilaita, jotka on palvelut muukauslegioonassa voittanut heidän luottamuksen. Anna, Anna ihan lyhyt synapsis tästä kirjasta.
1: No äh, oikeastaan äh, tässä voin sen verran, jos en ole vaatimaton, niin sanon, että tuo on paras historiikki suomalaista legioonalaisista, koska se on ainoa. <laughs> <laughs> se on ainoa niin, ja enkä usko, että kukaan ihan Ollaan heti alkaa paras, tekemään. Paras
0: Arnin ja Matti tekevät tekevä podcasti. Mm. Just näin.
1: Et silloin kun 1831... Äh, legiona perustettiin. Heti silloin siellä oli jo ensimmäinen suomalainen on ollut mukana. mukana ja tuota, sanoisin, tähän päivään mennessä niin noin 500 suomalaista on palvellut legionassa. Ja tälläkin hetkellä, kun legiona on nyt moderni osa Ranskan armeijaa, niin siellä on noin 25 suomalaista rivissä mm. tälläkin hetkellä. Ja se, että hän oli äh, ammaisena aikoinaan tämmöisiä, legendoja kuin Marokon Kauhua ja Juutilainen on ollut siellä ja, ja myöhempi, myöhempiä tunnettuja on ollut vaikka sitten tuota, äh, Kyösti pietilainen alias Karl Peters oli, oli siellä ja, ja tänä päivänä nämä nuoret miehet, monet hakevat sieltä turvallisuusalan koulutuksen, heitä on ollut sen jälkeen esimerkiksi vaikka äh, siviilitöissä Afganistanissa ja muualla turvamiehinä maailmalla, äh, Kyllä, kyllä tuota, ja se, että niin totesit itse, että sinä täytyy voittaa miesten luottamus, eli sinä täytyy ymmärtää heidän ratkaisunsa, ja tietystä asioista ei välttämättä voida vieläkään kertoa, niin mm. sitten sitä ei kerrota. Eli sitä luottamusta ei voi rikkoa. Ja se menee vähän niin, että ä, tunnet yhden legionalaisen, joka luottaa sinun, hän suosittelee sinua seuraavalle, että tämä henkilö kanssa voi puhua. Mm. Mutta hän myöskin takaa sitten niin kuin, minut siinä kohtaa. Hmm. Eli jos petän tämän toisen legionaisen luottamuksen, petän silloin sen ensimmäisenkin, niin sitä ei vaan yksinkertaisesti voi tehdä. tehdä. Ja näin, näin tuota, se on johtanut ihan, ihan mielenkiintoisiin tarinoihin ja, ja kyllä sinä katsoo nämä nykypäivän sotilasoperaatiot ihan eri silmillä. Että esimerkiksi rauhan turvaajana Balkanilla aikoinaan, kun oli hmm. ranskalaisia, niin siellä saattoi olla suomalainen Legionalainen. Siinä vaan vaihdetaan hielätkä toiseen ja mennään rauhanturvaajaksi. Mm. Afrikassa on operaatio Barkhane ollut pitkään taistellut islamisteja vastaan, niin tuota, siellä on useita suomalaisia ollut. ja Tällä hetkellä Ranska on hieman vetäytymässä pois sieltä, koska nämä afrikkalaiset valtiot ovat ottamassa sinne Wagnerin palkkasodioita Venäjältä, mm. ja Ranska ei taas halua olla heidän kanssa missään tekemisissä. Ja ehkä tämmöinen viimeisin mielenkiintoinen Projekti, mikä minulla on, niin kävin tuossa juuri Ruandassa, hmm. jossa vuonna 1994 oli kansanmurha, missä sadan päivän aikana ää, tapettiin yli 800 000 ihmistä, mikä on aivan järkyttävä määrä. Niin sielläkin oli eräs suomalainen nuori legionalainen, ja tätä tarinaa tässä parhaillaan käydään läpi, ja toivon mukaan se tässä hieman myöhemmin päätyy myöskin ihan koviin kansiin. Hmm.
0: Legionalainen ei sitten ollut täällä niin väärällä puolella. Ne olivat siellä niin rauhanturvaajia. Joo,
1: kyllä. Ei, itse asiassa siellä oli YK-sotilaita rauhanturvaajina ja siellä oli, Ranskalla oli tämmöinen niin operaatio Turkoosi. Mm. Eli sinne lähetettiin 2500 sotilasta, joiden tehtävä oli tehdä tämmöinen suojavyöhyke, joka oli niin kuin, turvavyöhyke näille pakolaisille. Mm, mm. Eli se oli se niin kuin, ajatus. Sitä puhutaan, että se oli humanitaarinen missio, mutta ei, ei se ihan täsmälleen sitä ollut eikä siinäkään kaikki ihan oikein mennyt. Että, eli kyllä siinäkin kritisoitava siinä operaatiossa oli ja sitä nyt puida läpi, että mit, mitä tapahtui ja kuka teki mitä. Ja, ja myöskin se, että miten tuollainen ä, tapaus jättää jälkeensä sitten nuoreen sotilaaseen, joka puolen vuoden koulutuksen jälkeen sinne joutuu, niin onhan se aivan käsittämätön kokemus. Niinpä. Mutta kyllä hän on hän on hyvin. Käsittämätön niin
0: negatiivisella tavalla.
1: Niin, niin, näinpä, kyllä.
0: Saanko kysyä tuosta, äh, kun sanoit tämmöisenä vähän itsestäänselvitenä tuosta Marokon kauhusta. Joo, niin, kyllä. Niin mikä tota, ei <laughs> ole mulle, mulle tuttu, mutta aika hyvä tuommoinen nickname. Joo, Joo.
1: Marok- Marokon kauhu oli tuota, äh, silloin kun tuolla Kollaalla, tiedät, Kollaa kestää sanona – Kollaa kestää. Hän no on niitä suomaisia ensimmäisiä punk jos ette sattuneet tietämään. Se oli silloin, kun minä olin nuori, ne olivat samasta koulusta, missä olin tuolta Sammon koulusta Tampereelta. Ja... Mm, shout out. <laughs>
0: Sammon koulu Tampereella myös.
1: <laughs> Joo. No niin. Ja tosiaan niin äh, Kollaa oli tämmöinen paikka, josta tuli tämmöinen sanonta, että Kollaa kestää. Siellä, siellä tuota äh, Make Uosikkinen oli... Upseeri, joka haavoittui kuolettavasti ja kerrotaan, että hän siinä paareilla sitten viimeisenä tervehdyksenä sanoi miehille, että muistakaa, että kollaa kestää. <köhö> Se oli pieni pahainen joki, mitä suomalaiset mm. puolustivat ja siellä sitten oli komppanian päällikkönä Aarne Juutilainen Marokon kauhu. Hän oli vähän tuommoinen omaperäinen, omaperäinen mies, tuota hänestä semmoinen tarina, että sinne lähetettiin kaksi tämmöistä, Tavallaan niin kuin aseista kieltäytyä kerran sinne Kollaalle. Et ilmeisesti oli niin kuin vaihtoehtona vankila tai rintama ja, hmm. ja sitten sanoi, että, että, että he eivät sitten tarttu aseisiin. No, juutilainen oli, että no ei, ei tarvit tarttua aseisiin, että tuota, mutta kyllä täällä kaikki hoitaa hommansa, että menette tuonne vartioihin. Sit, vartioon sitten, ja jos venäläiset tulivat, niin heittäkää vaikka lumipallolla. No, molemmat ottivat aseet sitten ja... Ja tästä sitten hänestä tuli sellainen legenda silloin aikana, että hänelle pikkupojat kirjoittivat, että hyvä kauhu setä ja niin päin pois. lähtivät hänelle kirjeitä ja muita, että, että hän oli tämmöinen vähän omaperäinen, omaperäinen sitten ja eikä, hänhän muistaakseni kadettikoulusta sai potkutaikoina ja meni sitten legiona ja tuli sieltä sitten niin kuin, Tuli sieltä sitten Suomen sotiin takaisin, että... että
0: Tiedetäänkö tämän lempinimen alkuperä?
1: Öö, siitä, että hän oli muukalaisessa legioonassa, hän oli siellä Saharassa. Okay. Eli öö, joskus olen nähnyt, että silloin aivan alussa on puhuttu johonkin Saharan kauhusta, mutta Marokon kauhu oli se, mikä sitten niinku hänelle juuttui. Että... Siinä on
0: ehkä parempi klangi. Mm.
1: Siinä on ehkä parempi klangi, enkä mä nyt usko, että hän mikään kauhea kauhu siellä Marokossa oli riveissä. Hän oli vain entinen legioonainen ja siellä niin... Se kuulosti hienolta. Niin, ja no. siitä, tuli, siitä tulee hyvä tarina. Saadaan hienoja lehti mm-hmm. miten
0: Miten tota sensroittetaan nyt ihan sen verran, kun itse halutaan, ei tarvitse paljastaa mitään lukuja, mutta muuten kiinnostaa, että mistä tietokirjailijan niin tulot about koostuu. Mikä, mikä osa tulee mistä. Ja, kun sanoin, ei tarvitse olla mitään lukuja, mutta kiinnostaisi niin suunnilleen tietää, että kuinka vaikka menestynyt pitää olla, että pystyy sitten elättämään itseensä tämmöisellä
1: työllä? Kyllä siinä täytyy olla kohtalaisen menestynyt, että pystyy ihan kokonaan elättämään. Kyllä mä itsekin teen niin journalistisia viestintätöitä muitakin. Ää, sanotaan, että sotahistoria ei nyt viime ollut ihan sellainen niin kaikkien trendikkäin laji. Eli jos ajatellaan apurahoja, niin se on aika vaikea saada mm. niitä, että et, en nyt sano muita esimerkkejä, millä saisi helpommin apuraha, mutta mm. sotahistorialle et saa kovin helpolla. Ä, kirjasta niin tietokirjailija saa klassisesti noin 20 prosenttia arvonlisäverottomasta myyntihinnasta. Eli se riippuu sitten kirjan hinnastakin. Mm. Mutta jos nyt sanotaan, että se voisi olla vaikka kolme euroa per kirja, mm. äänekirjat ovat nostaneet suosiotaan, mutta niistä sitten taas kirjailija saa ehkä sen 50-60 senttiä per äänikirja, eli huomattavasti vähemmän. Niin, Kyllä siinä aika paljon kirjoja joutuu kuitenkin myymään, että pääset muutamankin tonnin ansioihin, mm. että pystyisit tavallaan niin elättämään itsesi ja maksaan vuokria tai asuntolyhennyksiä tai jotain muuta. Että, että aika, aika harva sillä elää sitten ihan täysin, mutta tietenkin on mahdollista, että sitten kun tulee semmoinen lottovoitto, että myyt 100 000 kirjaa, mitä nyt ei tapahdu kun ehkä yhden kerran vuodessa, niin sittenhän se summa on kyllä semmoinen johtajan palkka, Mut muistaakseni joskus joku on sanonut, että puolet suomalaisista kirjoista myy 500 kappaletta tai vähemmän. Mm. En ole näitä viimeisiä tilastoja tarkistanut, mm. mutta aika moni kirja on kuitenkin niin, että se melkeinpä julkaistaan tappiolla.
0: Joo, ja, ja onko sitten... Joutuiko alussa kustantaa jotain kuluja itse?
1: No, jos nyt olet jotain kohtuullisen menestyvää edes mm-hmm. tehnyt, niin äh, äh, ainakin omalla niin saisin, jos haluaisin, ennakon kustantajalta, joka mm-hmm. vähennetään lopullisista rojalteista. Mm-hmm. Joskus aikaisemmin olen ottanut, nyt en ole ottanut, et, mutta kyllä siellä kuluja tulee ja, ja niihin yleensä pystyy saamaan sen Alku, niin kuin, <köhön> alkurahan, että ihan, ihan niin ei tarvitse omasta pussista kaikkia tehdä, mutta että kyllä tietokirjat ovat yleensä niin suuri töisiä ja sun täytyy käydä paljon lähdekirjoja läpi ja muuta, niin e, harvoin tunti tuntipalkalle pääsee. Että. Kuinka pitkään tuollaisen kirjoittamiseen menee? No on se tapa, että vuosien mittaan niin kerään kaikenlaista aineista. Että mulla on ollut mapissa aina niin tiettyyn aihealueen liittyvää materiaalia ja joskus se mappi on, sen tulee niin täyteen, että totean, että hetkinen, taidanpa tehdä siinä tämän projektin loppuun. Mm. Eli Törnin osalta voin sanoa, että sitähän on tehty vuosia, mutta mm. ei sitä ole tehty vuosia niin kuin joka päivä koko ajan, vaan siinä on ollut taas vuosia välissä, että en ollut tehnyt mitään, olen ehkä liittänyt jonkun kopion sinne tai jotain muuta laittanut mm. muistiin, että, mutta kyllä siinä ei päästä juuri Itseään kunnettava tietokirjailija ei kyllä oikeastaan alle vuodessa pysty tekemään niin kunnollista kirjaa eli se nyt ole sitten tosi kapeasta aiheesta mm. tai sitten ehkä elämäkerta, jos pystyt haastattelemaan jotain henkilöä, joka mm. kertoo sen tarinaansa, niin mm. silloin ollaan hieman nopeammassa aikataulussa kuin se, että joudut sen niin kansallisarkistosta ja muualta hakemaan ne kaikki Niinpä. paperit. Ja...
0: Sitten on varmaan aika paljon ihmisiä, jotka on niin Voisin kuvitata, että monta niin vaikka työkseen ollut yliopistossa tutkimassa jotain, ajatellaan, että mähän tiedän tästä niin paljon, että voisin samaan kirjoittaa tästä kirjana.
1: Niin, mm. joo ja siis paljonhan tehdään, että sulla on ö, akateeminen tutkimus ja sitten laitetaan kannet päälle ja sanotaan, että tämä tietokirja. Mm. Ei mm. se välttämättä ole niin, on se on nyt tietynlainen tietokirja, mutta onko se hyvä tietokirja? <suh> itse... On kaksi eri taitoa, Niin, puolella. itse teen kuitenkin niin sanotusti populaareja tietokirjoja, että se on tavalliselle mm. lukijallekin, sekin pystyy lukemaan sen. Mutta se, että itselläni on itse asiassa kaupallinen koulutus, korkeakoulututkinto yliopistosta, niin pyrin tekemään, jos ne ensimmäiset olivat vielä ehkä semmoisia seikkailukertomustyyppisiä, tässä taas sanotaan, että se oli sen ajan henki, silloin se oli semmoinen suosittu trendi ja tapa, genre, mitä tehtiin ja ensimmäisiä törnikirjohan myytin aivan järjettömät määrät. Ja sanoisin, että Tutkijathan eivät niitä silloin niin arvostaneet, mutta sanoisin, että ainakin sotakirjallisuus ei innostuneita nuoria lukijoita niillä. Nyt taas niin nämä viimeiset vuodet olen taas tehnyt enemmän klassisempia tietokirjoja, joissa sitten on, niin lähteet on ihan tarkkaan kerrottu, mistä on ja avattuneet tuonne kirjan sisään. Ja nytähän tässä on vielä viime vuosina muuttunut se, että tietokirjoissa on monesti käytetty siinä on alaviite, on joku numero, ja mm. sitten se viite lukee jossain siellä lopussa. Joo. Mutta nyt kun tulivat äänikirjat, Niinpä. niin jos teet näin, niin siinä äänikirjassa ei ole koskaan yhtään lähdettä. Eli sen takia olen viimeinenkin kirja, esimerkiksi viimeisin kirja Partisaanisota, joka kertoo taas niin neuvostopartisaanien joukoissa olleista suomalaisista, niin olen muistaakseni 250 lähdettä kirjoitin auki sinne kirjaan sisälle, että Sergei verigin kirjoittaa näin, mm. koska muuten se lähde ei olisi koskaan siinä äänikirjassa. Niinpä. Ja toinen on se, että nythän on käyty myöskin debattia siitä, että kuinka lähteet on merkittävät. Riittääkö se, että sinulla on lopussa lähdekirjat vai ei? Muun Maria Petterssonin tapauksessa näistä historian naisista, niin <köhö> sitä käytiin aika paljon TV-säkin, että onko ne lähteet oikein tehty, kun ö, tutkijat valittivat, että heidän työtään ei ole arvostettu, arvostettu tarpeeksi, mm, mm. koska ne lähteet oli kerrottu lopussa, niin se on kanssa se toinen tapa että, tapa, että miksi olen enemmän alkanut vielä kirjoittamaan niitä lähteitä auki suoraan siihen tekstiin, eli sen voi nähdä heti, että mistä se tieto on, ja sen voi varmistaa.
0: Kuulostaa ihan kohtuulliselta, jos käyttää jonkun tietoa, niin, se on se selkeästi. Sitten mä lukeneeni sen verran, mitä ehdin lukea tuota niin en löytänyt tällaista, mutta luettoni jonkun verran muita, erityisesti vähän vanhempia historian kirjoja ja erityisesti niin kuin jenkkien kirjoittamia, niin kaikki semmoinen tieto, joka ei ollut varmaa, oli kirjoitettu tota, niin kuin footnoteihin sinne hmm. alas. Sitten oli välillä just sillä tavalla, että kolme neljäsosa siitä sivusta on näitä footnoteja, koska siitä ei voinut tietää varmasti ja sitten tämä henkilö oli sanonut näin ja tämä ja näin. Ja, niin. Mutta...
1: ja sama äänikirjana, Juuri ei sitä näin. Juuri näin. se on mahdollinen tehtävä.
0: Niin tässä on tietyllä tavalla tosi kiinnostava ää, työ sekä siinä tiedon keräämisessä että siinä niin kuin, sen todenmukaisuuden määrittelyssä, koska se on hirveän tällainen pragmaattinen. Eli Joo. pitää olla hirveästi erilaisia lähteitä, koska ne on kaikki lähtökohtaisesti aika epävarmoja. Mm.
1: Joo, ja. ja kyllä on näin. Ja, ja elämäkerroissa on se vielä, että sehän perustuu sen henkilön kertomaan. Mm. Että se ei ole mikään <köhön>, absoluuttinen totuus, Juuri niin kuin sitä ei ole olemassa. Se on mitä henkilö sen muistaa. Mm-hmm. Ja, ja nyt elämäkerroissahan on paljon tullut sitä, että romaanikirjailijat ovat alkaneet kirjoittamaan elämäkertoja, mm. jotka luokitellaan tietokirjoiksi. Ja tässä viime vuosina on ihan nimekkäiden romaanikirjailijoiden elämäkertoja, joissa ei ole yhtään ainutta lähdettä mainittu. Eikä tästä mm. kukaan ole nostanut minkäänlaista äläkkää. No. En, en nyt alla sanomaan nimiä, koska se, että... Olin just pyytämässä <laughs> <sulla>. <laughs> Ei, ei, ei. En, en hankki enempää vihamiehiä, kun jo <laughs> mahdollisesti on. <laughs> Joo, ehkä... en...
0: niin mä, mä olin tulossa vain viimeiseen huomioon tuossa mun monolo- monologissa että äh, tämä tietynlainen tarinallisuus siinä kuitenkin pitää aina pitää. Mm. Koska siellä silloin on joku mahdollisuus, että kun sen on lukenut, niin se voi vahingossa muistaakin. Mm. Joo. Niin se on erittäin onnistunut tässä tota, Törni-kirjassa. Eli, että sen, nämä eri vaiheet, pyst- Mä, ainakin mulla on nyt vielä muutama päivä ainakin kirkkaasti <laughs> mielessä, niin joo, joo. suosittelen vahvasti tätä. Ehkä vikana juttuna, nyt et saa suositella näitä sun omia kirjoja, sinun pitäisi jotain suomalaista. No mennään, mennään tietokirjaan, kun tämä on nyt genere. Joku suomalainen tietokirja, jolla on ollut niinku vahva, vahva vaikutus suhon, jonka uskosit, että vaikka mun ja Arnikin kannattaa lukea. Hmm. Vai onko tässä no. taas se, että pitä, menee kaikkea aika niihin? Niinku, Tiedonhakujen pitää lukea niitä lähetkirjoja. Ei,
1: kyllä, kyllä siis itse asiassa luen aika paljon elämäkertoja ja muita. Ja, ja jos nyt tota, jos nimeä ihan niin yhtä ainutta mm. kirjaa, niin, niin, äh, niin totesin, että koska itselläni on journalistinen tausta, niin mm. sitten taas nämä, äh, sanotaan dosentit, eivät välttämättä arvosta sitä tyyliä. Koska kirjoitan sen tarinallisena. Joo. tiedän joku alan kirjaa tekemään, miten se alkaa, miten se loppuu. Siinä on draaman kaari. Mm. Niin itse olen, olen tuota, pitänyt, pitänyt tässä vuosia kuitenkin keskisarjan, keskisarjan kirjoista, koska siinä on myöskin mielestäni tämmöinen kaari ja siinä mietitään sitä ajankohtaa, missä ollaan. Eli ei, ei arvostella tämän päivän ihmisen näkökulmasta tältä ylhäältä katsoen, että nuo tietämättömät tollot tuolloin mm. tekivät näin ja käyttivät tuollaista kieltä, vaan osataan niin asettua siihen sen aikakauden ihmisen asemaan ja näin kerrotaan se tarina. Että en ihan viimeisiä Keskisarjan kirjoja en ole lukenut, mutta että olen kuitenkin lukenut useamman niistä ja mielestäni hänellä on tällainen hyvä ote ollut aina tuohon historian tutkimukseen.
0: No niin. Kiitos vinkistä ja se on ihan apropo meidän lähitulevaisuuteenkin.
1: No niin. Seuraava jakso taitoilla keskisarja. Joo. Täytyypä kuunnella sekin sitten. Että se epäilen, että keskisarja ei välttämättä kuitenkaan suosittele minun kirjoja. Katsotaan, katsotaan.
0: Ei kannata niin myydä itteensä ihan halvalla. Tämä on kuitenkin... Ehkä me saadaan hänet yli puhuttua ennen kuin äänitetään jaksona. Niin, meillä on siinä sellainen, otetaan toi vanha, vanha rikkinäinen konepistoli ja sitten meillä on yksi just kuva ulkopuolella
1: pitämässä sitä siinä, että nyt, nyt
0: kehut näitä kirjoja sitten.
1: No niin, kuulostaa hyvältä, että ei, ei, ei kerro tästä kenellekään, että näin se
0: tehtiin. Ei, 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 enää näen vielä. Nyt voidaan, alo- muuten nyt voidaan aloittaa. Katsomo teänä nyt voidaan aloittaa. Tarkoittimatti tarkistus. Tarkista palo koska siellä punainen valo. Hyvä hyvä. Maan on värelty. No niin mä näen. K- kiitos. Okay. Kiitos, kiitos paljon. Todella niin kuin mielenkiintosta asia. Varmaan kyseni jaksaa. No niin, tässä joo. oltiin hetki.
1: Varmaan meni melko paljon ajatuksille heskoja,